3: Pues la filtración de hoy no fue un video, la filtración de ayer no fue un video, sino una copia de la denuncia penal que presentó el pasado 11 de agosto Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. De inmediato la Fiscalía General se deslindó, dijo que ella no había eh, filtrado esta información, que ya no había filtrado la copia de la denuncia y está bien que se deslinde porque es un delito. Así de sencillo es un delito dar a conocer una copia de una denuncia penal. En esta, en esta denuncia Emilio Lozoya acusa a 16 políticos y exaltos funcionarios, entre ellos los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, de participar en distintos hechos de corrupción y tráfico de influencias, además de haber causado un daño al patrimonio nacional. También, también acusa a Ricardo Anaya y a José Antonio Mid, dos ex candidatos presidenciales que contendieron en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador. Señala también al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray como cabeza de la operación de corrupción junto con Peña Nieto. El exdirector de Pemex eh, señaló en, uh, en esta denuncia que se realizaron millonarios sobornos provenientes de fondos de Odebrecht y de su filial Braskem y que fueron entregados a distintos funcionarios de los dos sexenios anteriores. Ayer, tanto Felipe Calderón como Ricardo Anaya y José Antonio Mid desmintieron por separado las afirmaciones de Emilio Lozoya y acusaron al gobierno federal de realizar un manejo ilegal y mediático de este caso. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves, jueves 20 de agosto del 2020 20 del 8 del 2020 veinte. ¿Cómo ves Guadalupe Juárez? Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite... Y a veces parece que la vida política nacional es una gran farsa, una gran farsa. Bueno, pues si la noticia lo permite, nosotros pues le vemos su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. ¿qué tal? Pues
4: estoy impactada con toda la información que se dio a conocer, Sergio, la danza de los millones, ¿no? Se habla de extorsiones, de presiones en fin. Vamos a estar hablando del tema, por supuesto, esta mañana y de todos los deslindes que seguirán eh, por supuesto, este día. Y bueno, hablando del mismo tema, les quiero mencionar que pues un juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión por lavado de dinero librada en contra de Alonso Ansir Elizondo, el dueño de Altos Hornos de México, al determinar que desde el 29 de noviembre de 2015, ¿qué cree usted? Prescribió este delito que le imputaron por el caso de agronitrogenados Así está la situación y el juez tercero del Distrito de Chiapas, Amos José Olivera Sánchez, otorgó a este empresario el amparo y protección de la justicia contra el mandato de captura que derivó en el juicio de extradición al que hoy está sujeto en España. No obstante, este fallo aún no es definitivo debido a que la Fiscalía General de la República tiene un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión y dejar en manos de un tribunal colegiado la resolución final del amparo. De acuerdo con el juez Olivera, hay dos reglas para establecer la prescripción. Una es que el delito ya no puede ser perseguido después de un año contado a partir de que la Secretaría de Hacienda pues tiene conocimiento del ilícito y del delincuente. Y la otra es que si Hacienda no tiene conocimiento del delito delincuente, la conducta penal prescribe en un plazo de tres años, una regla excluye a la otra, y bueno, el juez estableció que la última transferencia que hizo Ansira a Lozoya fue el 28 de noviembre del 2012, por lo que es a partir de esa fecha en que debe empezar pues a revisarse el plazo de prescripción, esto de acuerdo al Código Penal Federal en su artículo 107.
3: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores con los que se reunió ayer. Dijo que se reforzará el sistema de salud y en caso de ser necesario, se destinarían más recursos para medicamentos gratuitos, para vacunas, para apoyos a la población, para obras de infraestructura en todos los estados. También... Uh, para mayores programas sociales, para una inyección de recursos a las familias pobres y también se utilizaría la banca de desarrollo para la reestructuración de créditos en los estados. Dijo que habrá más apoyos a las entidades para temas de seguridad. Eh, la doctora Olga Sánchez Cordero dijo que el presidente reiteró que no somos un gobierno sectario, por lo que el trato será igualitario con transparencia y diálogo. Son 7.6. El problema de México era que se robaban el presupuesto, no que faltara. Andrés Manuel López Obrador, 21 de mayo de 2019. Y las preguntas que hacemos todos los días, ayer preguntábamos, ¿debe quedar Cofepris bajo el mando de Hugo López Gatel? Nos respondieron que sí, 14.2%, que no, 82.7%, no sabemos, 3.1%, recibimos 10.374 votos. Esta mañana, tempranito, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. La denuncia de Emilio Lozoya es: Una acción valiente, 5.4%. Un distractor, 86.8%. Cosa de todos los días, 7.8%. En 31 minutos hemos recibido 1.032 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México
4: Itzel González ¿Cómo estás? Muy buenos días y en las destacadas información, qué bárbaro
5: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días Yo ayer en la noche me sentía como en mis épocas de la universidad leyendo mis copias Corriendo porque mañana teníamos que entregar la tarea con toda la información. Lupita, 65, 63,
3: 63, cuestillas
5: de pura información relevante. Ningún párrafo dejaba de, 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 de ser de tener, relevante. ¿no? De tener Para el día de hoy, todos en, en el chat de la producción estábamos. No, ya viste este nombre, ya viste este nombre, no y está. Ya soltaron, ya soltaron, ya salió la siguiente información. Así. es. Entonces yo ya decidí, Sergio Lupita, voy a hacer una libreta con. Con toda todos los días cuando nos piden dinero para la música yo ya voy a anotar <risa> no 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 es son palabras. jueves 20 de agosto Me 19 pidieron horas tanto dinero Me para pidieron, poner a
3: Led Zeppelin así
5: es. y les dita el recibo porque con, con una periodicidad per, no sé cómo es. periodicidad periodicidad Ajá, corrijo sí, sí, sí. que que se filtra en la en la denuncia tiene todas las fechas, todos los nombres, todas las direcciones, todas las firmas, así que está bastante interesante, Aunque muy resulta documentado. Resulta raro dice, ¿no? decía documentado. Ricardo
3: Anaya ayer. Bueno, dicen que yo era diputado del PAN en agosto de, de eh, cuando, cuando dicen que recibió el dinero y resulta que no era diputado del PAN, ya era secretario general del sí. Partido Acción Nacional desde o sea, hay el mes de mayo. ¿no?
4: El gobernador muchas. de Barbosa eh, de
5: Puebla, Barbosa dice, pues yo me andaba muriendo en la época en que supuestamente estaba que recibiendo el dinero. El dinero. Sí. Muchísima información que, que traemos hoy también durante todo el programa y también muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? primera plana, Emilio Lozoya denuncia a Salinas, Calderón y Peña Nieto. Después de la filtración, implicados se deslindan. El panista Ricardo Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos. País, AMLO y CONAGO acuerdan convención fiscal. El gobierno federal también ofreció reestructura de deudas de las entidades a través de la banca de desarrollo. Ciudad de México, Patria, Lumínica, colocan luces como hace 53 años. Trabajadores del gobierno local iniciaron ayer las maniobras de colocación de la luminaria Patria en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Estados Francisco Domínguez ve bajeza en palabras de Lozoya. Revira gobernador de Querétaro señalamientos del exdirector de Pemex. No se puede creer en un delincuente confeso. Atajamlo Cuestionamientos
1: Oye,
4: muy, muy Comentada la Pues eh, fotografía que se publicó
5: De esta mirada del presidente López matan. Obrador <risas> Muchos memes, sí. muchos dibujos Mucha réplica de esa fotografía que por supuesto Causó revuelo en las redes sociales Orbe, elecciones, Kamala seduce a latinos, la candidata demócrata a la vicepresidencia pidió elegir a un presidente que una a los ciudadanos sin importar la raza. Meta, liga de prospectos, vuelven las emociones con el objetivo de impulsar a 120 peloteros y ser considerados con becas o jugar en mayores, inicia el evento de 30 días en el estadio de los charros de Jalisco. Y finalmente, en mercados, equipos electrónicos, COVID-19 eleva los precios. Reproductores de audio y video, computadoras y televisiones suben hasta 41% del costo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igual para ti, Tsel, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 20, 20 de agosto del 2020. Este miércoles se difundió una copia de la denuncia de hechos que presentó el exdirector de PMX Emilio Lozoya, en contra de diversos exfuncionarios por actos que pudieran ser constitutivos de delito, señala a tres expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
4: Bueno, el documento también menciona al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Mid, al exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya y a exsenadores como Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca.
3: La Fiscalía General de la República señaló uno que no, ellos no difundieron esta denuncia, esto sería un delito, pero también di dijo la Fiscalía que va a iniciar una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por la filtración del documento, ya que se trata de un expediente en proceso.
4: A través de Twitter, el expresidente Felipe Calderón señaló que Emilio Lozoya es utilizado por el presidente López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política, ya que no le interesa la justicia, lo que le interesa es el hinchamiento.
3: El excandidato presidencial Ricardo Anaya rechazó las acusaciones en su contra y anunció que va a emprender acciones legales para denunciar a Emilio Lozoya por daño moral
6: tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las nueve en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra.
4: El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que va a ser respetuoso de las investigaciones del caso Lozoya y anticipó a la autoridad que está formalmente localizable. Aseguró que no va a abonar a escándalos mediáticos.
3: El exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya, consideró que los señalamientos de Emilio Lozoya carecen de sustento. Solo se entienden como un acto desesperado de quien pretende esquivar la justicia, sabiéndose culpable.
4: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido va a presentar una denuncia penal en contra de Emilio Lozoya, ya que considera que también ha sido víctima de sus actos de corrupción.
3: El senador del PAN, Yulen Rementería, denunció que el caso de Emilio Lozoya ha sido tratado por el presidente López Obrador como una telenovela, una telenovela producida en Palacio Nacional.
7: Filtra un video que nadie conoce su autenticidad, nadie la reconoce su autoría, nadie dice quién lo filtró, la fiscalía no lo reconoce como bueno y al final de cuentas de lo que estamos hablando es de un video que por supuesto no tiene ningún valor probatorio y luego con ese valor probatorio al parecer el presidente de México le importa mucho porque lo reproduce en una mañanera como si fuera un acto de gobierno pirotecnia, al fin, es lo que le gusta esto es lo que ocurre en las novelas entretener al auditorio
4: bueno, y Gilda Margarita Austin Solís, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, decidió no seguir litigando un amparo contra su vinculación a proceso, por lo que va a enfrentar las acusaciones en su contra por recibir depósitos millonarios desde una cuenta relacionada con el caso Odebrecht.
3: La justicia federal determinó otorgar un amparo definitivo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, en contra de la orden de aprehensión girada el 25 de mayo del 2019, que dio origen a la ficha roja de Interpol y a la solicitud de extradición presentada ante la justicia española.
4: Y un tribunal colegiado rechazó otorgar un amparo a Moisés Mansur Cisneiros, identificado como principal prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de la orden de aprehensión, en su contra por defraudación fiscal equiparada por más de 12 millones de pesos.
3: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó otorgar un amparo al empresario Germán Larrea Mota, con el cual buscaba evitar que un tribunal colegiado resolviera si Grupo México debe entregar parte de sus acciones al Fondo de Inversiones Británico Infood LLP.
4: Bueno, y el gobernador de Tamaulipas esta mañana en su cuenta de Twitter ha publicado el siguiente mensaje, como lo dije, frente al gobierno en la reunión de la CONAGO. No voy a permitir que me usen con propósitos electorales ni para ocultar los graves problemas del país. Responderé con determinación a las mentiras del delincuente, confeso Lozoya.
3: Este miércoles se llevó a cabo la 59 novena reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conagua en el Estado de San Luis Potosí, con la participación del presidente López Obrador e integrantes de su gabinete legal y ampliado.
4: En el encuentro, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, firmó un convenio con la CONAGO para que los estados compartan información a fin de rastrear operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que el presidente López Obrador y los gobernadores acordaron iniciar los trabajos técnicos para revisar el pacto fiscal a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
4: La gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores acordaron promover la discusión de la Hacienda Pública y la Coordinación Fiscal en el corto y mediano plazo a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan todos los secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y la Secretaría de
0: Hacienda y Crédito Público.
4: Bueno, además, Sánchez Cordero señaló que el presidente ofreció su ayuda para reestructurar las deudas de los estados a través de la banca de desarrollo.
3: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que no va a permitir que se debilite su legitimidad, como ya lo señalaba anteriormente. Guadalupe Juárez, vamos a escuchar.
8: El gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido. Esta semana, un miembro y aspirante a presidir el partido político de Morena denunció al gobernador de Tanauripas por supuestas complicidades con la delincuencia organizada. Casualmente varios medios de comunicación obtuvieron al día siguiente datos de una supuesta investigación en contra mía ante la Fiscalía General de la República. Lo digo con toda claridad. No voy a permitir que se construyan denuncias a la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo ayer el gobernador de Tamaulipas y que insiste el día de hoy en su cuenta de Twitter. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional informó que el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín, propuso ante la conago un decálogo de acciones para rescatar la economía nacional ante el impacto de la pandemia por coronavirus.
3: El presidente de la CONAGO y mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, informó que el gobierno federal y los estados acordaron modificar el modelo del semáforo epidemiológico del COVID-19 para que no tenga un carácter normativo, sino indicativo.
4: Bueno, y no nos vayamos nada más por el tema político. También hay que recordar que el país se enfrenta a una situación grave, una situación de crisis por el COVID y ayer en la fotografía que se hizo de esta reunión de la CONAGO el presidente sin cubrebocas, algunos mandatarios con cubrebocas y otros funcionarios que, por cierto, ya les dio COVID, no portaban el cubrebocas en eh, otras eh, cosas le quiero decir a usted que la Secretaría de Salud publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo por el que se adscriben tres unidades administrativas y órganos desconcentrados de la dependencia a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
3: En conferencia de prensa el uh, subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo lópez Gatel, aseguró que no les guarda rencor a los gobernadores de oposición que solicitaron su renuncia. Insistió en que no miente sobre el combate a la pandemia de COVID-19.
4: Bueno, y por otro lado, el subsecretario lópez Gatel informó que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, 16% menos pacientes recuperados y 46% menos muertes.
3: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 573.522 los contagios y 58.031 los decesos.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que sostuvo un encuentro con el embajador de Rusia en México, a quien le planteó la posibilidad de aplicar en nuestro país la fase 3 del protocolo de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V.
3: Este miércoles en España se registraron 3.715 casos nuevos de coronavirus, la cifra diaria más alta desde que se levantó el estado de alarma.
4: Y datos recabados por la Universidad Johns Hopkins indican que en todo el mundo hay 22.427.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 788.000 muertos.
3: En Estados Unidos, la senadora Kamala Harris aceptó la postulación del Partido Democrático a la vicepresidencia del país para las próximas elecciones del 3 de noviembre.
4: Bueno, en los deportes en la semifinal de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich derrotó por marcador de 3-0 al Olympique de Lyon, por lo que el cuadro alemán se enfrentará con el Paris Saint-Germain en la final del torneo. Sí,
3: tengo un video que demuestra
4: que se pongan a temblar, que se pongan a
3: temblar que la que Hubo intercambio de billetes, mucho intercambio de billetes para que hoy, en lugar de festejar el cumpleaños de Demi Lovato. Festejáramos El de Robert Plant, el uh, músico, compositor y productor fundador de Led Zeppelin. Me consta que hubo intercambio de billetes.
4: <risa> Oye, es que la música sí está como para enmarcar este ambiente, ¿no?
3: Pues parece que sí. Bueno, pues mira, por lo pronto, como pues ya compraron la música de hoy, ya sabes cómo son estos corruptos. Bueno, pues empezamos con esta que se llama Immigrant Song. La canción del inmigrante es Robert Plant, nacido el 20 de agosto de 1948, está cumpliendo 72 años de edad. Escuchando música interpretada por Robert Plant, fundador de Led Zeppelin. Esta se llama Cashmere, Cachemira. Y nos dice Berta Pantoja, aplausos por la música. Y ese mayolo, la calumnia cuando no mancha tizna, nerviosismo, desesperación morena, AMLO por desmoronamiento de 4T lleva al peligroso escenario de utilizar a Lozoya como chismoso impune por revelaciones ilegales en mañaneras que propician violación del debido proceso.
4: Dios, Dios. Amy Shejoa dice, López se jacta de haber acabado con la corrupción mientras se convierte a la justicia en un reality show bastante malo, por cierto, ni eso pueden hacer bien. Saludos cariñosos, Amy Shejoa, un beso también para usted.
3: 7 de la mañana con 32 minutos. Un proyecto de acuerdo de la Secretaría de Salud establece que eh, la COFEPRIS y otras 12 oficinas quedarán bajo responsabilidad de la subsecretaría. La subsecretaría de prevención de la salud del subsecretario, el controvertido subsecretario Hugo lópez Gatel De hecho, ya no es un proyecto. Se publicó ayer Salomón Chertorivsky. Él fue secretario de salud y le hemos pedido que, pues, que nos ayude a entender este tema. Salomón Chertorivsky, buenos días.
6: Hola, Sergio, te saludo con enorme gusto. A tía Lupita, deseando que ustedes, que la producción y que quienes nos escuchan estén con salud.
3: Gracias. Primero, ¿es legal es legal esta decisión? Porque tenía yo entendido que la, COPEF, la COFEPRIS era un órgano desconcentrado con autonomía administrativa y técnica, pero que esto estaba establecido en la Ley General de Salud. ¿Puede un acto administrativo de la Secretaría de Salud eh, eliminar lo que dice una ley?
6: Mira, eh, eh, Sergio, hay ambigüedad, hay ambigüedad porque en efecto, como tú lo dices, es un órgano desconcentrado. Además, este, en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud está establecido eh, eh, pues toda su, su prelación y tiene que estar supervisado, lo dice así, por parte de la Secretaría que la representa el secretario. Sin embargo, en la ley orgánica de la Administración Pública Federal hay redacción en donde se dice que el secretario puede adscribir eh, otras instancias a subsecretarías. Eh, entonces, yo te diría, da pie. Por supuesto, no no me queda ahí la menor duda, da pie para que el Congreso pudiera eh, ampararse y pueda llevar esto a, a, a una discusión ante la Suprema Corte. Pero si eso no pasara, Sergio, genera un primer problema profundo y es que los actos sanitarios, los actos de, de que, que realiza la COFEPRIS, que son bien relevantes porque... Recordemos que la COFEPRIS puede cerrar un laboratorio, puede cerrar una planta de alimentos, puede cerrar un restaurante sin orden judicial, simplemente bajo el supuesto de riesgo para la salud de las personas, puede tomar actos este, de esa naturaleza en sus manos. Si esto hace y eh, quien está afectado se va a amparar, aduciendo que desde el arranque de, de la nueva adscripción de Cofepris existe un problema legal, seguramente se les otorgaría el amparo y entonces los actos mismos de Cofepris van a estar en duda Sergio. Eh,
4: Salomón, ¿era necesario que el subsecretario López Gatel se hiciera cargo de esta nueva encomienda que pues ha anunciado el eh, que se ha anunciado que al presidente lo tiene pues tan contento?
6: Yo creo, Lupita, que no. Al contrario, es un verdadero retroceso. Las agencias sanitarias más importantes en el mundo, los, los, los modelos a seguir, la FDA, la agencia europea, este, la agencia alemana, la japonesa, este, tienen un espacio autónomo, tienen un espacio independiente. ¿Por qué? Dos razones principalmente. La primera, porque hay un
9: conflicto clarísimo de,
6: de interés. Fíjate, la, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud es una de las compradoras importantes de insumos de salud. Compra todas las vacunas prácticamente de este país, compra plaguicidas, compra antirretrovirales para VIH-Sida. Entonces, si quien va a comprar y necesita negociar este, con el presupuesto escaso que tiene, necesita cumplir tiempos administrativos, en fin, tiene adscrito bajo su mando a quien regula, esto se puede prestar para pedir al regulador que tome medidas, que anticipe, eh, que, que los haga con mayor agilidad sin haber comprobado la seguridad, la eficiencia y la calidad del producto que está registrando
3: la uh, COFEPRIS ha tenido, pues ha tenido distintas etapas, pero pues mucha gente dice que, que ha tenido un papel muy relevante, muy importante en nuestro país, entre ellos, entre ellos para la apertura de, del país a los genéricos. Eh, ¿qué, qué opinas, Salomón?
6: En efecto, este leí tu columna hoy, Sergio, eh, y hablas este exactamente y lo describes con mucha puntualidad. A partir del año 2011, eh, no, no, no me gusta hablar en primera persona, pero eh, ya siendo yo secretario de Salud con Arriola a la cabeza de COFEPRIS, empezamos un programa importantísimo para poder otorgar registros a medicamentos genéricos, con lo que se logró que hoy el 80% de los medicamentos que se consumen en el país sean genéricos con un ahorro Bien relevante, pero no solo ello, a partir del 2011, y quizá lo más importante, se logró un proceso para ir profesionalizando a la agencia para que pudiera ésta ser certificada por eh, como agencia internacional. Primero, en el propio 2011 y 2012 todo un proceso para que fuera certificada por la Organización Panamericana de la Salud y la reconociera como agencia hemisférica. Y ya posteriormente la Organización Mundial de la Salud la reconoció también. ¿Qué quiere decir? Que lo que hoy se registra, o muchos de los productos que hoy se registran ante COFEPRIS, son validados mundialmente. Eh, que que hoy se abra de, al tú por tú con las agencias más importantes en el mundo que puede discutir y puede tener reconocimiento con esas agencias. Una de las variables o algunas de las variables más importantes para esta certificación es la independencia, la transparencia y la autonomía. Con este acto claramente esas variables van a, van a, van a estar en duda y yo no... vaya, yo creo, yo consideraría que en la próxima revisión de la certificación podría perderse.
3: Bueno, pues entonces, Salomón, eh, ¿debería permanecer la COFEPRIS como está? Hay quien me decía, me decía ayer precisamente cuando preparaba esta columna, no trates de componer lo que no está descompuesto. ¿Qué opinas?
6: Pues yo creo que ya nos ha pasado muchas veces en esta administración, vaya, eh, eh, el sistema de salud del que estamos hablando ahorita, lejos de Perfecto, Pero a lo largo de los años fue avanzando de manera sistemática. Mucho que corregir, pero el borrón y cuenta nueve es muy peligroso. Ya se hizo con el Seguro Popular, se pretendió con todo el mecanismo de compras y hoy traemos un verdadero problema y vamos a tener un problema en los próximos meses de desabasto de medicamentos porque se deshizo lo que se había construido muy bien a partir de las compras consolidadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy este tema de COFEPRIS, la desaparición de la Subsecretaría de Integración del Sector Salud que vigilaba todos los temas de calidad a lo largo y ancho del sistema, insisto, no era perfecto, pero el sistema de salud iba bien, yo yo te diría, eh, Sergio, como, como decía mi abuelita, cuidado con tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Y lástima, pero ya lo hemos aventado varias veces en esta administración.
3: Salomón Chertorivsky, gracias por hablar con nosotros.
6: Muchas gracias, que todos sigan con salud.
3: Y a propósito, no te mencioné en el artículo porque no quise personalizar.
6: No, por favor Sergio, muchísimas gracias
3: bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 40 minutos
4: bueno, y el doctor Pedro Salazar director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refirió que el uso político y la exhibición mediática de los eventos relacionados con presuntos delitos como en el caso Lozoya trastoca de manera relevante y pone en riesgo el objetivo de la viabilidad jurídica, y le agradecemos al doctor Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que platique con nosotros este esta mañana y bueno, después de estas eh, filtraciones que se han dado, primero vimos eh, parte de un video y ahora lo que vemos es prácticamente pues toda la denuncia de hechos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Hola, Pedro. a su programa. Sí, Pedro, gracias. A ver, cuéntenos, el, uh, el tema es que cuando se difunde un video que podría ser prueba en un proceso, o se difunde una denuncia, se vicia el proceso, ¿no? Hay precedentes de la Suprema Corte, como como señalas en, en un artículo que publicaste esta semana.
6: En efecto, yo lo que sostengo en el artículo en realidad es lo que la Corte ha venido diciendo sobre este tipo de casos, ...en los que lo que debe de desahogarse ante las instancias en su momento judiciales... ...se ventila ante la opinión pública... ...pues contamina toda la investigación, vicia el proceso... ...y en algunos casos, si se reúnen ciertos elementos... Que, ...que podría ser el caso de estos... Eh, ...los jueces quedan incapacitados para pronunciarse sobre el asunto. Vamos a empezar por el principio de presunción de inocencia. Nosotros hemos visto, por ejemplo, unos videos... ...hemos leído unas declaraciones, una serie de imputaciones pero no sabemos la veracidad de las mismas, no sabemos en realidad qué era lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en las imágenes que vimos. Podemos intuir, podemos suponer y podemos presumir que se trata de actos ilegales, pero no tenemos los elementos objetivos, las evidencias, las pruebas que acrediten eso y no somos jueces, que eso es lo más importante. Lo que dicen estos presidentes de la Corte es que este tipo de cuestiones tienen que ser valoradas con el debido secreto, con la debida digamos, objetividad por los jueces y ellos son los únicos que pueden determinar si lo que estaba sucediendo ahí era un acto en efecto delictivo y entonces si las personas que nosotros vemos en una situación que nos parece, por decirlo menos, extraña, son o no son en verdad delincuentes. La exhibición que se hace de estos videos, por ejemplo, pues bueno, pues lleva una conclusión pública, eh, lleva a un juicio mediático, eh, sin duda tiene consecuencias ya en la vida de esas personas, pues alguna ya perdió el trabajo, las, me imagino que sus entornos familiares la situación ha de ser muy desafortunada, pero no ha habido un juez que decrete que lo que ahí estaba sucediendo en efecto era un acto delictivo y en ese sentido se está vulnerando la presunción de inocencia y se está contaminando el proceso. De hecho, la Corte, eh, desde el caso aquel famoso de eh, Florence Cassez, eh, creó un concepto en con el que lo llamó efecto corruptor. Y, y, y recordarán que aquel caso inicia precisamente con una exhibición mediática de los presuntos implicados, en ese caso en, 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 en secuestros, y a partir de ahí la Corte dice se corrompe todo el proceso porque, entre otras cosas, se induce a la opinión pública a eh, presumir o a concluir que allá hay, hay actos delictivos que no han sido debidamente probados. Eh, yo sé, porque a todos nos indigna profundamente los actos de corrupción, que hay hoy en la opinión pública eh, una sensación y una convicción de que lo que está sucediendo, en lo que hemos visto, son actos no debidos. Bueno, pero eso, el único, la única persona que lo puede determinar de manera fehaciente, con consecuencias legales y, y determinar que es un delito, son los jueces. Y, doctor, y lo que está sí, díganme, por doctor
4: en, en el caso de, de la presentación de estos videos, pues eh, el, eh, quien lo ve ya juzgó y ya sentenció. Eh, eso es eh, eso es de lo que de lo que se trata entonces, porque el mismo presidente ha presentado el video, ha dado a conocer información, presentó este video incluso en la mañanera, dijo para que se difunda se difunda bien el de eh, pues el del señor de las ligas, el de René Bejarano se difundió bastante hasta de manera Internacional Y este otro no. Eh, hay quien dice que no se quiere justicia, que esto tiene pues un tratamiento político y de linchamiento
6: A ver, definitivamente se trata de decisiones de carácter político. Eso pues es muy evidente. Yo en mi mismo artículo decía que eh, no es la primera vez ni aquí, ni en México, ni en otros lugares en los cuales este tipo de casos se utilizan en contextos políticos y con fines de nueva cuenta políticos para desacreditar adversarios, para posicionar agendas en contextos preelectorales. Y bueno, eso pues, merece una valoración por cuenta propia. Podemos decir si está bien o está mal, pero lo que no podemos perder de vista, que es lo que yo intento nada más advertir, es que ese uso político, ese uso mediático, tiene consecuencias jurídicas. Tiene consecuencias jurídicas porque inhibe la posibilidad de que los casos se juzguen y se desahoguen en, 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 en la sede jurisdiccional, que es en donde terminar, deberían de terminar. Y paradójicamente, en lo que puede terminar esto, es en que hay impunidad. Porque si se contaminan los procesos, independientemente de la responsabilidad o no de las personas involucradas, ¿eh? los delitos se pudieron haber cometido. Pero si se contaminan las formas, los procesos, si se vulneran principios, vuelvo a decirlo, como la presunción de inocencia, eh, lo que puede terminar sucediendo es que los jueces no puedan emitir sus sentencias. Y en ese sentido va a haber impunidad. Yo todo lo que, mundo, ¿Que
4: todo mundo quede libre a pesar de que haya cometido algún delito, incluso pues, él mismo lo soya.
6: Claro, es que eso por supuesto que podría suceder. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que actuar conforme a procedimientos, conforme a formas, conforme a principios muy estrictos, porque de eso depende la seguridad de todos, de que de que no se puedan, digamos, llevar a cabo juicios sumarios, juicios mediáticos, y que en ellos se vaya nuestra libertad. Entonces, los procedimientos judiciales, en especial en materia penal, son muy rigurosos y muy estrictos, son muy exigentes. Y lo que estamos viendo el día de hoy es un uso político, que así lo ha dicho la Suprema Corte, no lo digo yo, que puede contaminar la parte jurídica, la parte judicial, y puede inhibir la posibilidad de que los jueces emitan sentencias.
3: De hecho, el, está el caso de Florence Cassé ¿no? en, y los efectos corruptores de la exhibición de Florence Cassé en televisión. Cuéntanos.
6: Ese es el caso emblemático, es un caso que sí fue un parteaguas, como ustedes recordarán, en el cual, independientemente de lo, de lo que había sucedido, en fin, de, de, de los hechos, de si había responsabilidad o no, lo que la propia Suprema Corte, en una sentencia que fue muy polémica, determina, es que la forma en la que se trató mediáticamente el caso la manera en la que se exhibió, en este caso específico a Florán es porque en el otro caso de la otra persona involucrada todavía sigue en prisión, pero sin sentencia, la forma en la que se había, digamos, manejado públicamente, mediáticamente eh, eh, el caso, había contaminado todo el proceso precisamente porque había eh, llevado a la conclusión pública de que las personas involucradas eran responsables de delitos que todavía no se les probaban. Y el tema aquí es el elemento probatorio. Los jueces para hacer bien su trabajo y por el bien de todos nosotros deben de ser muy escrupulosos en la valoración de las pruebas, en el desahogo de las distintas diligencias, en en, en recibir los testimonios de los testigos para poder llegar a conclusiones muy rigurosas de si se cometieron o no se cometieron delitos. Con lo que estamos viendo hoy, pues lo que está sucediendo es que ya hay una inducción a la opinión pública, eh, eh, ya hay, digamos, un prejuicio, no jurídico, pero sí un prejuicio político del de, eh, comportamiento de las personas involucradas. Ya escuchamos ahora declaraciones de que se imputa a este o aquel y se dice que eh, si fulanito recibió dinero, si sutanito... Y nosotros de eso no tenemos ninguna evidencia, no tenemos ninguna prueba y tampoco tenemos una sentencia por parte de un juez que haya hecho todo el trabajo que hay que hacer para determinar la veracidad de esos dichos. Lo único que tenemos son los dichos de una persona que además ella misma está siendo este, eh, objeto de investigación y está siendo indiciada y está siendo denunciada. Entonces, eh, hay que ser muy cautelosos. Nosotros tendríamos que ser muy prudentes, mirar esto con muchas reservas y esperar que se encauce por la vía judicial y que sean los jueces los que determinen la veracidad o no y la acreditación o no de los hechos que se imputan. Porque todo lo demás, en un caso son dichos, son dichos imputaciones, y en el otro caso son imágenes que en efecto, yo mismo las he visto, pues se ven bastante, digamos, peculiares, por decirlo menos, esa cantidad de fajos de dinero en maletas y demás. Pero de nueva cuenta, no sabemos con certeza qué es lo que está sucediendo ahí. No sabemos con qué finalidad se realiza ese intercambio de dinero y no sabemos exactamente qué es lo que está en juego. Y eso es lo que... Lo único que sabemos es que será extraño, pero... ¿Qué es la verdad jurídica de lo que ahí está sucediendo? Solo lo puede determinar un juez. Y el problema, vuelvo a decirlo, es que esto que se está haciendo está contaminando el trabajo de los jueces, está probablemente condicionando sus decisiones y según la propia Corte podría llevar a que los jueces no puedan decidir. Es decir, que tengan de entrada que decir este caso ya se contaminó este caso ya se mediatizó, este caso ya se politizó y en aras de los derechos que la Constitución establece, independientemente de que estas personas hayan o no hayan hecho los delitos que se les imputan, yo no las puedo juzgar, lo cual sería terrible porque sí. a, 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 a la atención política le vamos a sumar indignación pública y a eso le vamos a sumar impunidad.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
6: Al contrario, muchas gracias y muy buenos días a ustedes y a su auditorio.
3: Bueno, o sea que exhibir los videos, exhibir o filtrar la denuncia puede significar impunidad. Son las 7 con 51.
4: Bueno, y vamos precisamente con Diana Martínez, que tiene toda la información de esto que se dio a conocer el día de ayer y, por supuesto, las reacciones de los implicados. ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Lupita Sánchez,
0: buenos días. Pues sí, a ocho días de que el fiscal general... La República, Alejandro Guesmanero, anunció que el exdirector de Pemex, Miguel de había presentado una denuncia ante la Fiscalía, pues ya se filtró esta, esta denuncia, en la que señala a los presidentes Enrique Peña Nieto, eh, Felipe Calderón y Carlos Salinas de y entre otros ex funcionarios de alto nivel por su presunta participación en actos de corrupción, en esta denuncia de 70 partillas que presentó el pasado 11 de agosto ante la Fiscalía, los ya eh, señala también a Luis Videgala José Antonio Mis, José Antonio González Anaya, Carlos Periño, eh, Salvador Vega Capillas, Ernesto Cordeo, Ricardo Anaya, José Luis Hernández, Francisco Javier García eh, Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, David Enchina, entre otros. Eh, los ya señaló en esta denuncia que su oficina de Pemex fue una de las sedes de supuestas extorsiones por parte de panistas para que se aprobaran reformas estructurales, influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. Eh, dijo que este tema de las eh, reformas estructurales, pues no se trató de una negociación en la de una expresión ejecutada por García Cabeza de Bacra, Domínguez Servién, Vega Casillas y la Valle Mauri. Señaló incluso que estas personas exigían hasta 50 millones de dólares por su voto, y bueno, eh, señaló que pedían una cita con él, eh, eh, los salistas, y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que se les dieran eh, contratos de Pemex. Incluso los visitadores tenían una actitud agresiva y amenazaban con boicotar la reforma energética si no recibían sus sobornos. Eh, la asistente general de la República ya eh, inició una carpeta de investigación por la filtración de esta denuncia. Y ayer por la noche, Miguel Onguideros, abogado de Los Voyas, pues de, de este documento.
3: Diana Martínez, muchas, gra muchas gracias por esta información.
4: Hasta luego, muy buenos días. Pues vamos a seguir viendo reacciones, por supuesto. En eh, el documento se habla de que 10 millones de dólares fueron integrado, eh, entregados íntegramente a los operadores del Grupo Parlamentario del PAN. Y bueno, pues eh, parte de lo que se ha dicho en, eh, este, en estas denuncias, pues eh, la cancelación del tren China-Querétaro. Es lo que pues, también se aborda aquí, que finalmente se le dio a IGA, aunque se enojaron allá en China, dice esta información, porque les facilitó una casa en Malinalco y al presidente lo estaba apoyando con otra casa que está ubicada en el Estado de México y en la que se encuentra el Museo del Presidente, entre muchos otros asuntos que ya estaremos discutiendo aquí.
3: Son las 7 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Si nos quiere usted mandar un mensaje por WhatsApp, 55-2010-9647. Un montón de amor es lo que nos canta Robert Plant con el grupo Led Zeppelin. Hoy es cumpleaños de Robert Plant, este cantante icónico del rock and roll de los años 60. Robert Plant está cumpliendo 72 años de edad.
4: Mensajes, empezamos con el Berlur de Serrano. Dice: En este gobierno y ante una pandemia que está dejando cientos de muertos, el presidente o al presidente le importa más su ego, los videos, echarle lodo a todos, dejar de med sin medicinas a los niños. Ya se vio que le importamos un pepino, los desempleados, los enfermos, los que cerraron su negocio y todo por los votos,
3: dice Ari P. L. Ojalá los legisladores decidan incorporar en la Constitución los derechos de los animales en México.
4: Bueno, y por otra parte, Marina LM dice, pues las filtraciones muy convenientes para la agenda electoral del PG y para estar oyendo las canciones del pobre Lozoya y se deje en segundo plano que vamos a llegar a 60 mil muertos, que hay gente sin trabajo, niños muriendo porque no hay tratamiento contra el
3: cáncer. Son las 8 de la mañana con dos minutos.
2: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante. Señor Sergio, muy buenos días, Lupita, muy buenos
10: días. Buenos días. Pues desde el Servicio Meteorológico de la Conagua, eh, la última información en relación al huracán Genevit. El centro se encuentra localizado a las 7 de la mañana, 115 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 130 y rachas de 155. Un desplazamiento hacia el noroeste, 13 kilómetros por hora, y el cual nos está originando lluvias intensas en Baja California Sur y muy fuertes en Sinaloa y Nayarit. Eh, por otra parte, un canal de baja presión eh, con inestabilidad y niveles altos, producirá lluvias en el norte y centro del país, y la onda tropical número veintinueve recorrerá el occidente del territorio nacional. Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes e intensas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre Colima, Michoacán y Guerrero. Un segundo canal de baja presión en el sureste de México producirá lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas y puntuales muy fuertes sur del litoral del Golfo de México y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, se estiman temperaturas de 45 a 50 en zonas de los estados de Baja California, Chihuahua y Sonora, así como precipitaciones eh, puntuales fuertes sobre lo que es el Valle de México, principalmente después de las 5 o 6 de la tarde y durante las primeras horas de la noche. Pues Serían las condiciones, señor Sergio señor señorita Lupita, para el día de hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
3: Muy bien, muchas gracias Roberto. Al contrario, un gusto. Hasta hablar. luego,
4: muy buenos días y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles en San Luis Potosí con la Confederación Nacional de Gobernadores para dialogar sobre pues varios asuntos en eh, materia de salud, economía y programas sociales. Y Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, gracias por platicar con nosotros esta mañana de la reunión. Buenos días.
11: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Gracias.
3: Gracias, señor gobernador. Cuéntenos, ¿cómo sintió la reunión? Hay quien dice que fue muy tersa, un poco complicada. ¿Cómo la vio?
11: Pues más allá de tersa Sergio, la verdad es que muy pobre en resultados. Se tocó el tema, bueno, planteo el primero que salió completamente terso, que es eh, el, de, el de educación, perdón, Esteban Moctezuma planteó la estrategia de regresa a clases, todos aceptamos y adelante. Se Te planteó tema de economía, que es donde el señor presidente planteó los, los números que trae él, la verdad es donde algunos no coincidimos y creemos que la situación está mal y puede empeorar y que se requieren algunas estrategias. Y planteamos también el tema de salud, el tema de salud siempre con la misma, con la misma, con el mismo objetivo, Sergio, de, de tener algo de recursos, porque hemos enfrentado a todos los estados hemos enfrentado esta pandemia sin un peso extraordinario. ...y la verdad es que ahí tampoco se logró nada... ...y en la parte que sí acepto que avanzamos algo... ...es en el tema de, del pacto fiscal... ...de buscar una convención nacional hacendaria... ...y que creo que hay un pasito donde podemos... ...plantear que en un año o dos años podamos tener esa convención... ...ahorita se va a revisar y el presidente... ...lo aceptó y lo vamos a trabajar en conjunto con las modificaciones a la ley de coordinación fiscal. Creo que es un avance, de, sin duda, que nos llevaría a lo que buscamos todos los gobernadores, a la Comisión Nacional Hacendaria. En esa parte es donde hubo avance y tendremos que trabajar por medio de, de una comisión permanente de funcionarios fiscales y los gobernadores que quieran participar en toda la parte técnica para posibles reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
4: Eh, gobernador, ¿cómo estuvo el ambiente? Porque, bueno, pues se da en el marco esta reunión de filtraciones de documentos de Emilio Lozoya y también de videos en donde se señala de manera directa a los panistas de pues ser corruptos, ¿no?, de ser extorsionadores, de haber recibido dinero para aprobar reformas estructurales.
11: A ver... Eh. Sinceramente, Lupita, la, la, la reunión fue amable, cortés, el presidente, bien. Eh, yo prácticamente lo único que pondría en la mesa son los resultados, porque había muchísima expectativa de esta reunión, porque teníamos mucho tiempo que no nos reuníamos con el señor presidente, porque hay un tema que preocupa a este país, a los mexicanos y mexicanos, que son el tema de la salud y todo lo que va a llevar eh, de consecuencia, no la parte económica, la parte, simplemente la parte de seguridad. O el desempleo entonces los resultados, el tener una visión clara del país, el tener un convenio grande del gobierno federal con las propias entidades federativas para tomar los problemas estructurales que tiene el país en, en decisiones y, est y estrategias en conjunto, yo esperaba eso la, la parte del, del ambiente, de la armonía, no estaba mal independientemente de las circunstancias que hemos vivido en los últimos días
3: bueno, eso es eh, sorprende porque es una visión completamente distinta de la que nos dieron los medios, ¿no? Sí fue una reunión cordial entonces.
11: A ver, hubo en, en la previa, Sergio, en la previa hubo una, algo de, de tensión al momento de, de, la, de la Asamblea, digo, de la Convención Nacional Hacendaria, ¿no? Por eso ahí se llevó a una parte intermedia de empezar con la ley de coordinación donde sí los gobernadores de Morena... este debatieron de que no llegáramos a... porque era una propuesta de la Alianza Federalista, entonces, que no se viera, incluso hubo quien comentó, no, esto es para, para llevarse un puntito, una foto, eh, la Alianza Federalista, y no, la verdad es que es un tema que, que se ha pedido por muchísimos actores de revisar una ley que trae desde 1978 en, en circunstancias completamente diferentes del país y de los estados. Ahí hubo algo de tensión, posteriormente, pues planteamos posicionamientos de los temas que te he comentado, muy claros, muy concretos. Luego habla el señor presidente con el mensaje que ustedes ya conocen de todos los días y en realidad no se llega absolutamente a una decisión concreta en salud y en economía, que son los dos puntos que él tocó posteriormente de las intervenciones de los gobernadores.
4: ¿Qué le parece la declaración del subsecretario lópez Gatel de que quiere a los gobernadores y que los perdona?
11: La verdad es que en el tema de la pandemia La chamba la hemos hecho nosotros Sinceramente, o sea, los números que El propio presidente dio el día de ayer De camas, de hospitales De eso, pues, no, no existen La verdad es que sí es delicado que, que lo estén engañando con números Que no no es cierto En realidad, el enfrentar a la pandemia Han sido los gobernadores eh, eh, Hay una eh, eh, Por ejemplo es una, Un lineamiento de parte del, del Doctor lópez Gatel pero en realidad, quien enfrenta día a día la necesidad del recurso, las pruebas, los hospitales, la medicina, pues somos nosotros, ¿no? Y, y algo el Insabi, pero el doctor López Gatel, pues las estadísticas y sí, hasta ahí.
4: Eh, gobernador, si nos salimos de, de esta reunión, ¿cómo ve usted estas filtraciones que hace Los Oya o que se han hecho y que se le atribuyen a la denuncia de hechos de Los Oya donde involucran a los panistas?
11: Lo, lo único digo que es lamentable que se maneje solamente como filtraciones y temas mediáticos, cuando tenemos una fiscalía y tenemos las instituciones a las que debemos de respetar y a las que debemos de mandar toda la información y que, que todo mundo, todo mundo sea, eh, todo mundo es eh, presunción de inocencia, ¿no? Pero para eso están las investigaciones, que realmente las cosas se den en la fiscalía y no con un tinte que prácticamente pues es, es mediático, político, electoral, en una elección del próximo año que es importante para el país.
3: Eh, Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado de Aguascalientes, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Muchas gra gracias,
3: Sergio Lupita, que estén bien.
4: Igualmente, gobernador, buenos días.
3: Bueno, pues interesante, ¿no?, que nos dice que eh, que fue bastante más tranquila, bastante más amable esta reunión de lo que de lo que nos dicen, pues de lo que nos dicen los medios en términos generales y que pues que hubo avances en, por lo menos avances en discusión, no concretos en materia fiscal. Sabemos que uno de los grandes problemas de nuestro país es saber pues qué tanto dinero le toca a los estados, qué tanto a la federación y cómo se debe Recaudar este dinero. Eh, hace unos momentos se acaba de dar a conocer información sobre las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos. Eh, la cifra, la cifra para la última semana que se reporta es de 1.1 millones de solicitudes de desempleo. 1.1 millones. Y bueno, esto es uh, pues un poco más alto de lo que pronosticaban los economistas. Bueno,
4: y tenemos ya la mañanera desde. De Zacatecas, Augusto Atempa, cuéntanos qué se ha dicho esta mañana. Muy buenos días.
9: Repita Sergio, muy buenos días.
12: Pues el gobernador Alejandro Tello resaltó la coordinación que hay entre el Estado y el Gobierno Federal para tratar asuntos de seguridad nacional. También solicitó al Gobierno Federal apoyo en la liberación de recursos para proyectos de infraestructura. Zacatecas también presentó un incremento en el homicidio doloso, ocupa el lugar 10 a nivel nacional, sobre todo por parte del crimen organizado. Y es que Zacatecas es el paso de muchos criminales que buscan llegar al norte, a la zona del Pacífico, al Golfo, incluso para poder llegar a estados como Guanajuato o Jalisco. Esto provoca los enfrentamientos entre grupos delictivos. También se rindió el informe eh, sobre seguridad nacional del mes de julio respecto al homicidio doloso Alfonso Durazo, mencionó que pues se ha logrado contener el delito y en el último mes hubo un incremento, un ligero incremento del punto .1%, esto a causa de los operativos en Guanajuato que derivaron con la detención del líder del, del cártel de Santa Rosa de Lima. El homicidio doloso también presenta una reducción en 22 estados, el resto ha, ha tenido un incremento. El feminicidio también presenta una reducción del 2.1 mensual, eh, pero al mismo tiempo, en la mitad de los estados ha presentado una tendencia al alta. Sergio Lupita, vamos a estar muy al pendientes para ver qué dice el presidente del caso. Lo soy.
4: Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos
3: días. Son las 8 con 13. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante, que nos tienes. Sergio pues, Lupita, pues no todos son las noticias. Fíjense,
9: tenemos evidentemente retos frente a nosotros muy importantes. Uno de ellos es de educación. Evidentemente cambió ya todo el sistema educativo. Hemos estado haciendo en todo el mundo, en todo el planeta, ejercicios intensos sobre la educación a distancia. México no es de excepción. Aquí tenemos algunas singularidades como el hecho de que se van a dar clases a través de la televisión, la televisión abierta, eh, no sabemos cuál va a ser realmente el impacto que esto tenga, cómo se pueda eh, pues certificar que esté teniendo resultados positivos, etcétera. No, Pero hay problemas que se resuelven. Fíjense que hay una iniciativa en nuestro país, ya tiene 18 años, se llama ECOCE, que eh, ustedes lo conocen, que es Ecología y Compromiso Empresarial, que tiene 18 años haciendo trabajo en las escuelas, para el acopio, iniciaron con botellas de PET, ahora ya también otro tipo de residuos, en una forma bastante exitosa. Pero está lanzando algo que me parece verdaderamente extraordinario, Sergio Lupita, se llama Verde la primera plataforma en línea de educación ambiental en México. Pensarán pues, ustedes, bueno, para que los niños, ¿no? Estén... No, no, está diseñado específicamente para formar profesores, para formar docentes, a través de cinco, cinco macro temas que están en esta iniciativa, que son sustentabilidad, agua, biodiversidad, cambio climático y el manejo de los residuos. Y ofrece un aprendizaje completo para los maestros precisamente. Sus herramientas pueden descargarse gratuitamente. Esta es una iniciativa de los socios de Ecose. Ecose es una acción civil, pero está eh, digamos, conformada por una gran cantidad de empresas. Están poniendo el dinero para que esto sea totalmente gratuito para todos los maestros en nuestro país tiene el potencial para llegar a 250 mil escuelas y a más de dos millones de docentes en la República Mexicana y certifica a los maestros al terminar el curso. Es una introducción verdaderamente redonda, bastante bonita, muy bien hecha y directa sobre estos temas: el manejo del agua, que es la sustentabilidad, la biodiversidad, manejo de la basura etcétera, entonces con esto los maestros van a tener una herramienta que además se puede descargar gratuitamente para emplearse, fíjense, en eh, localidades donde no hay conexión de internet, ya ven que ha habido la crítica de decir, bueno, si esta educación a distancia, pues donde no hay internet, o donde no tienen computadoras los papás, etcétera, pues qué va a pasar con los niños, bueno, aquí los maestros Pueden descargar gratuitamente las herramientas y usarlas posteriormente, aunque no haya conexión a Internet. Son de esas cosas, Sergio Lupita, que son eh, respuestas a esos grandes retos, que no están enredados en toda esta cuestión de las elecciones, la política y eh, los fines y diretes, sino que son eh, 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 proposiciones concretas, educativas y además con una gran... Eh, un gran potencial para mejorar verdaderamente la educación en México a través de la educación de los maestros en una forma totalmente gratuita. A mí me pareció extraordinaria, se puede bajar simplemente eh, entrando a mx y ahí se tiene precisamente eh, toda esta herramienta para poderse certificar los maestros de la República Mexicana en esto que es la primera plataforma de educación ambiental
3: en nuestro país, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Químico, muchas gracias. Muy buenos días.
9: Buenos días.
3: Son las 8 con 17 minutos. Vámonos hasta Estados Unidos. Ayer fue el tercer día de la Convención Demócrata. Juan Guevara, corresponsal de Now Media News, nos tiene el reporte. Adelante, Juan.
9: José, muy buenos días, Lupita. Bueno, ahí les va. Fíjense que ayer
6: fue un día histórico en la Convención Nacional Demócrata. Primero, pues el presidente Barack Obama le tocó hablar, le tocó hablar a Hillary Clinton y le tocó hablar y aceptar la nominación a Kamala Harris. En el caso de Hillary Clinton, bueno, pues se le fue encima a Trump. Le dijo que simplemente no tiene la capacidad de hacer su trabajo, que fue prácticamente lo que dijo. Hillary Clinton, eso realmente no era sorpresa específicamente cuando pues Hillary Clinton perdió la elección en 2016, lo que a todo el mundo nos llamó la atención de una manera muy poderosa es que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente que acaba de salir, en este caso, Barack Obama, se le haya ido a la yugular prácticamente a Donald Trump. Tan es así que Donald Trump estaba viendo el discurso de Barack Obama durante la Convención Demócrata por la televisión y estaba tuiteando en mayúsculas, eh, contestando prácticamente en tiempo real todo lo que estaba diciendo. De las cosas que dijo Barack Obama es que, bueno, Prácticamente declara a Estados Unidos en una
10: situación de desastre,
6: considera que Donald Trump no tiene la capacidad de ser presidente, que es importante removerlo de la Casa Blanca. Declaraciones muy fuertes, que es histórica esta elección porque él puede prometer que lo único que hace Donald Trump es ayudarse a él, ayudar a sus amigos y que está dispuesto a destruir la primera democracia del mundo con tal de ayudarse él, de ayudar a sus amigos. Adicionalmente, durante ese durante ese momento se empezaron a salir reportes en el New York Times y en CNN, en donde existen ya ligas muy específicas, en donde se, le, eh, se, se, se da cuenta la inteligencia de los Estados Unidos que hubo intervención directa de los rusos directamente con Trump, eh, están empezando una investigación. Entonces, mal y de malas en cuestión de lo que sucedió el día de ayer para Trump. ¿Qué se espera el día de hoy? Bueno, lo que se espera el día de hoy es que Kamala Harris tome eh, el liderazgo en algunas circunstancias, pero sobre todo que Joe Biden acepte formalmente la nominación hoy alrededor de las 8 de la noche hora México, en unas nueve horas aproximadamente en este momento, en donde acepte la nominación por el partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y déjame rápidamente darte unos datos que vamos a platicar en la tele eh, 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 con ustedes en la tarde. Fíjate que hicimos un análisis en donde pues prácticamente el 21% de las personas creen que va a ganar Trump la elección presidencial, el 77% piensa que lo va a ganar Biden, eh, la proyección es que el 18% tiene posibilidades de ganar Trump, el 82% Biden... Y esto ha subido de una manera muy significativa por el hecho de haber seleccionado a Kamala Harris como la persona, como su compañera de fórmula. Entonces, en el reporte que tenemos, Sergio, la verdad es que se van a generar muchas noticias entre hoy y mañana, y bueno, pues nos vamos a mantener informados.
3: Juan Guevara, gracias por hablar con nosotros saludos, un abrazo.
4: Buenos días, oye, pues eh, también interesante por allá, cómo están las cosas en los Estados Unidos, complicado. señalamientos, un, dimes y diretes.
3: Y un presidente, pues también, que a veces linda en lo irracional, no tengo otra forma de decirlo, eh, me parece que pues el, el que haya cuestionamientos, acusaciones, ataques es normal en la política. El que veamos a un presidente respondiendo, a un presidente en funciones respondiendo en Twitter mientras habla un expresidente, me parece muy, muy, pues muy difícil de creer. Son las 8 con 21.
2: Reporte Metro con
3: Palmira Silva. Y Palmira Silva, adelante, buenos días.
13: Hola, muy buenos días, Sergio. Lupita, un saludo a su auditorio. En estos momentos se registra presencia de lluvia en las líneas 2, 3, 8 y 12. Por seguridad se disminuye la velocidad de los trenes a 35 kilómetros por hora. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. En la red se registra fluencia moderada, continuando con el envío de unidades vacías a estaciones de transbordo y de mayor demanda. El tiempo aproximado de paso entre trenes es de 2 a 4 minutos. Les recordamos que las estaciones Mercedes Línea 1 y Allende de Línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso. Ante el incremento paulatino de afluencia en la red, pedimos a las y los usuarios no bajar la guardia. Continuamos extremando medidas de higiene durante los traslados utilizando gel antibacterial y cubrebocas en todos los viajes. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente jueves.
3: Muchas gracias Palmira.
13: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y Gerardo Galicia anda por allá en el centro histórico.
4: ¿Qué pasa esta mañana? Gerardo, muy buenos días.
14: Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos una mañana lluviosa en el primer cuadro de la ciudad. Por momentos llueve de manera muy, muy intensa, así que hay que tomarlo en cuenta si van a salir. Por supuesto, las recomendaciones que das en casa, pero si necesitan llegar hasta este punto, no hay que olvidar el abrigo o un paraguas, porque llueve de manera intermitente, se generan algunos encharcamientos. Si manejan, hay que manejarlo, hay que hacerlo con mucha precaución. En el caso de utilizar la Avenida 20 de Noviembre, por lo menos el avance es aceptable, pueden llegar hasta este punto sin mayor problema. El eje central lleva un avance cercano a los 40 50 kilómetros metros por hora, todavía se mueve bastante bien algunas arterias del centro histórico de la Ciudad de México, Avenida Juárez, lleva similares condiciones, todavía es una muy buena opción para poder llegar por lo menos al eje central y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, Gerardo, gracias. Hasta luego.
3: Son las 8, las 8 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. 55 2010 96 47. Nos puede usted mandar mensajes de texto o mensajes de voz.
10: Sergio Pita, buenos días. Habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma.
13: A las personas
10: que que están implicadas en, la, en actos de corrupción en relación a los sobornos de los Oya, uh, no han aprendido nada, de Andrés Manuel. Lo primero que debieron haber declarado es lo siguiente, es un complot. Y con eso estaban liberados de todo y se hacían además las víctimas. Un abrazo a todos, hasta luego.
3: Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República porque promo prometió, en parte, llevar a cabo una confrontación una confrontación con la corrupción y acabarla, eliminarla completamente del ámbito nacional. Yo creo que eso es un propósito absolutamente loable y que todos debemos aplaudir. Me preocupa, sin embargo, que ahora que estamos viendo este caso Lozoya, el combatir la impunidad, el combatir la corrupción parece tomar un segundo plano frente a la necesidad de utilizar las acusaciones de corrupción de Emilio Lozoya como una plataforma política. Si queremos realmente castigar a quienes cometieron actos, actos de corrupción, lo primero que tenemos que hacer es dejar de filtrar eh, denuncias, dejar de filtrar videos, porque esto simple sencillamente los invalida ante los, ante los jueces, ante los tribunales. Y si queremos eliminar la impunidad, no lo vamos a a lograr si lo único que conseguimos es que todas las pruebas se descarten por haber sido filtradas previamente a los medios de comunicación. El presidente de la República no puede decir que no sabe que esto ha ocurrido porque él mismo, como no estaba satisfecho de la difusión que había tenido el video de funcionarios del Senado recibiendo dinero, decidió divulgarlo como un acto de gobierno en su conferencia de prensa de la mañana. La Fiscalía General de la República se ha deslindado de la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya que se vio ayer en los medios de comunicación, pero la verdad es que esta, este deslinde es necesario porque filtrar ese documento es un delito. Pero si lo que se buscaba era evitar consecuencias legales por la denuncia, pues parece que ya se está logrando. Ojalá que el presidente de la República se diera cuenta de que sí es importante cumplir con su promesa de acabar con la corrupción, pero que no vamos a acabar con la corrupción si a lo que se dedican algunas personas en el gobierno es a filtrar pruebas y por lo tanto, invalidarlas en los tribunales. Esta es la forma más fácil de asegurar la impunidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: eres rockera, mi querida Guadalupe?
4: Pues fíjate que no mucho, pero esto me gusta.
3: Te gusta. Esto se llama rock and roll. Estamos escuchando a Robert Plant, cumple 72 años de edad. Chavillo. Una de las, chavillo. chavillo, una de las grandes figuras de la historia del rock and roll, cantante y fundador de Led Zeppelin.
4: Se oye bien, para animar esta mañana lluviosa, Sergio, y bueno, México ocupa el lugar número 10 de los países con más alta impunidad en el mundo, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, presentado por la Universidad de las Américas Puebla. Y como siempre, saludamos con mucho gusto al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
6: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio y muchas gracias por tenerme en su programa
3: Gracias Luis Ernesto, cuéntanos de, de este índice global de impunidad, cuáles han sido los cambios que, que hemos visto
6: Pues mira, realmente Sergio lo más triste de lo que voy a decir es Empezamos la publicación en el 2015, México en ese momento quedó en el penúltimo lugar Recuerdo que la broma que hacíamos era gracias por Filipinas porque había quedado todavía peor que nosotros pero México ha avanzado al lugar 60 de 69 países, no porque mejore su condición. Si uno ve el índice, si uno analiza la estructura judicial, la estructura de impartición de justicia, de investigación policíaca, estamos peor en números hoy, el índice es peor que lo que teníamos hace cinco años. Es decir, a pesar de que hemos estado echando a perder nuestro sistema, avanzamos, porque los demás países han sido peores que nosotros y han retrocedido aún más rápidamente en el índice de impuridad. México, desafortunadamente, podríamos presumir que estamos en el lugar 60 de 69 países, pero en realidad lo que ha pasado es que cuando uno analiza el índice específico por estructura, uno encuentra que estamos peor en cuanto a lo que es ministerios públicos Impartición de justicia Número de jueces por 100.000 habitantes De lo que estábamos hace cinco años Estamos mejor en número de policías Porque estamos por arriba de la media mundial Pero estamos peor en términos de su eficiencia De su capacidad de investigación De la estructura que les permite presentar Lo que se llama aquí en México Los expedientes para que pueda ser enjuiciada un una persona Y estamos peor en acceso a la información Y esto en sí es un verdadero problema porque cuando empiece la opacidad, la impunidad cada vez se hace más grande. Entonces, el documento realmente está diciéndonos a los mexicanos, no nos sintamos contentos porque hay nueve países peor que nosotros. Sintamos que no estamos haciendo ni las inversiones correctas, ni la corrección adecuada en los sistemas de investigación e impartición de justicia y en la parte de la policía y la seguridad que le está dando al pueblo mexicano. Cuando combinas eso con la pérdida de información y el hecho de que los organismos de la sociedad civil ya no están teniendo la interacción que tenían previamente, encontramos que también ahí estamos perdiendo en defensa de derechos humanos. Entonces, para los propósitos prácticos de lo que va a pasar en el país, si esto continúa, los datos son hasta el final del sexenio del presidente Peña Nieto, pero si esto continúa, lo que vamos a tener en nuestro país va a ser un país en donde... Y tú, en la reflexión que hace un momento presentabas, lo haces de manera excelente, porque lo que estás diciendo básicamente es si seguimos usando circo y haciendo acusaciones mediáticas, en lugar de elaborar todo lo que debe ser un buen diagnóstico, preparar documentos, entregarlos para que sean procesados debidamente dentro del marco de la ley, lo que vamos a generar es más impunidad Y la universidad ha dicho en los últimos cinco años que no es la corrupción, es la impunidad. La impunidad es lo que genera corrupción, la impunidad es lo que genera violencia, la impunidad es lo que genera la inseguridad que vivimos en México. El documento lo demuestra y, y lo ves tú en todos los parámetros. En la manera como están los ministerios, que no funcionan, eh, cómo no ocurre lo que debe ocurrir en términos de la investigación de la policía, el hecho de que tengamos policías mal pagados, mal preparados, no permite... Que tuvo a hacer un procesamiento y luego con este tipo de cosas como la que acabas de mencionar de los circos mediáticos le perdemos confianza a la institución, entonces las denuncias siguen bajando en México el resultado de esto es la impunidad va creciendo y México hoy a pesar de que subió tiene un índice de impunidad peor del que tenía hace cinco años.
4: Doctor, estamos condenados a que no se garantice la justicia para la ciudadanía
6: no, lo que estamos condenados es a reconocer como sociedad, Lupita, que ahora tenemos que trabajar como sociedad, que la sociedad civil tiene que emprender una acción concreta en la cual obliguemos a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, a dos cosas. La primera, que se asignen los presupuestos correctos para que la estructura tanto del sistema de seguridad como del sistema de justicia se robustezca, el sistema de seguridad invirtiendo más a nivel municipal, más a nivel estatal, para que sean las policías municipales, las policías estatales las que puedan ir mejorando y dándonos esa garantía de seguridad en nuestro ambiente diario, y por otro lado el sistema judicial, donde necesitamos muchos más juzgados, muchos más ministerios para que se procese adecuadamente todo eso. Y luego, por supuesto, que sí castiguemos a los que filtran, como esas filtraciones a las que hacía referencia Sergio hace mm.
1: un momento.
3: Eh, Luis Ernesto, estamos viendo de hecho una situación muy, muy especial, estamos viendo un ataque a la corrupción, estamos viendo la detención del exdirector de Pemex, eh, que está presentando denuncias por primera vez, están poniendo en el mercado, de, en el banquillo de los acusados, expresidentes de la República, altos funcionarios. Eh, ¿Es real esto o es parte del mismo circo de impunidad?
10: Pues mira, tú y yo hemos leído y, y vamos a salir
6: por ahí diciendo Fuente Ojuna lo hizo, ¿no? Porque lo que está realmente ocurriendo son linchamientos. Un proceso legal adecuado habría creado la estructura de obtén las evidencias, compruébalas, llévalas a un juez y a partir de ahí contra el dictamen del juez empezamos el procesamiento, ¿sí? Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y ahí está la diferencia lo que está pasando en Estados Unidos con Genaro García Luna. Genaro García Luna andaba suelto en Estados Unidos hasta que un juez recibió las evidencias suficientes, armó el caso y autorizó y no solo la detención, sino el proceso ya por el cual se le va a enjuiciar y se le está enjuiciando en esta nación. No hubo nada mediático previo. En México hacemos lo mediático primero, tú lo acabas de mencionar, eso destruye la evidencia para cuando la entregas esa evidencia legalmente no es válida. Y al mediáticamente a las personas, y pueden ser culpables, yo no digo que no los sean, pero el juicio no se llevó de la manera correcta, y entonces puedes que queden mediáticamente manchados, pero desde el punto legal no va a ocurrir nada. Ya lo vivimos porque también lo hizo Vicente Fox en su momento. Cuando el gobierno de Fox se llevó a cabo una situación muy similar, en el cual también se exhibió un video previo a que se entregara a las autoridades, y esto rompió el proceso debido de la ley, y por esa razón quedó impune el hecho de esa corrupción.
3: El caso de René Bejarano, ¿no? Porque finalmente el video, eh, que no se nos olvide, René Bejarano quedó exonerado del proceso de corrupción Ahí al es. final, y en buena medida la razón fue esto, que, pues que ya el video no pudo haber sido prueba.
9: Y si
6: recuerdas, Sergio... Federico Doring, en ese entonces diputado, fue el que recibió los videos de una fuente anónima, ¿sí? pero el hecho fue que al hacerlos públicos era el mismo juego, era mediático en lugar de un proceso legal correcto. Si tomamos este tiempo y este ejemplo, podríamos decir que en los últimos 20 años no hemos avanzado nada en acabar con impunidad. Al contrario, nos gusta el show, nos gusta el circo, nos gusta la parte mediática. Pero finalmente no estamos atacando corrupción porque estamos permitiendo impunidad. Entonces hay que atacar la impunidad a través de estos cambios de estructura, a través de este cambio de cultura también, y no aceptando que nos divierta como nos está divirtiendo, porque es pues, la verdad. Todos nos divertimos de ver lo que está pasando, de que estén poniendo en el banquillo de acusados a presidentes, que muchos odian, otros quieren, pero es irrelevante. Y el proceso legal ya está habillado.
4: Doctor, el propio presidente de la República ha sacado en algunas ocasiones bandera blanca y ha hablado de que ya se acabó la corrupción en este país y por otra parte él mismo difunde en las mañaneras este video porque dijo que no se le había dado la difusión pues eh, como correspondía en los medios. Yo creo
6: que ahí el problema que tenemos entonces es no entender correctamente que a través de esa difusión estamos permitiendo que se vaya a cometer un acto de impunidad en el futuro, porque si ya viciamos el documento legal, vamos a llamar así, o la evidencia legal, ya no puede ser utilizada en el juicio, como bien lo dijo Sergio. El resultado, por lo tanto, es que estamos empujando la impunidad, diciendo que atacamos la corrupción. Eso ocurrió, por eso, por eso de veras quiero usar el ejemplo, yo fui miembro de este gobierno, de lo que ocurrió en el gobierno de Fox porque se cometió el mismo error que se está cometiendo hoy, a mi juicio, en mi opinión.
12: Muy bien.
3: Luis Ernesto Derbez, como siempre, gracias. Un abrazo, Sergio Lupita, y muchas gracias por tener en su programa.
4: Hasta luego, doctor. Buenos días. Y vámonos, Sergio, a la mañanera.
3: Augusto Tempa, adelante.
12: Sí, pues, ya se habló acerca de este tema, acerca de... Pues el documento de los Lozoya y el presidente dijo que el, el documento que se filtró respecto a esta denuncia de los Lozoya es completamente cierto. Y es cierto porque ya reaccionaron muchos de los involucrados. Dijo que ayer comenzó a leer las 63 páginas, pero que aún no las termina de leer porque pues ya era muy noche e iba a tener pesadillas. Dijo que las acusaciones que hay en ese documento son muy fuertes, más que una serie de televisión, así lo calificó pero aclaró que todo lo que ahí se dice, pues no quiere decir que sea cierto, falta que la autoridad recabe todas las pruebas que se ofrecen. También exhortó a la Fiscalía General de la República para que cita a declarar a todos los involucrados que ahí se mencionan, espera que el fiscal actúe con profesionalismo y rectitud, además pidió que se investigue quién filtró ese documento, recordó que se debe devolver todo lo robado, él está haciendo cuentas de todo el dinero que se ha mencionado en ese documento y el dinero que se utilizó para entregar mordidas el desfalco a la hacienda pública y sobre todo a Pemex, y el presidente dijo que pues estas filtraciones no deberían afectar el debido proceso, así lo mencionó él, incluso convocó a los ciudadanos a que conozcan el documento, lean las 63 hojas y se enteren cómo estaba aplagada la corrupción en la administración pasada y en la administración de Felipe Calderón. Sergio Lupita, el reporte.
4: Muy bien. Augusto, muchas gracias. Muy buenos días. Pues ahí vuelve a mencionar al expresidente Calderón y a los mexicanos a, a pues a que revisen estas 63 eh, páginas de esto que dice: bueno, pero pero no, no crean que todo esto es cierto. Falta que se revise y que efectivamente se presenten las pruebas. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, escribió un eh, tuit que señala que que pues ha sido un desastre el manejo del caso lo soya lo politizado y desaseado del caso viola el debido proceso y bueno si dice si alguien lo filtró si lo hizo la fiscalía mal ya la fiscalía se deslindó si lo hizo alguien más igual de mal carecen de los estándares para manejar una investigación con seriedad habrá circo pero no justicia
3: y vamos con Jorge Andrés Castañeda, analista político, está en la línea telefónica. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. ¿Cómo están? Muy bien,
3: bien aquí. Atentos. Atentos a tu opinión.
15: Pues, todos pendientes de este documento medio fantástico que, que salió anoche. Eh, asumo, ya lo leyeron y gran parte del auditorio sí, sí. donde... Nos cuentan de un Emilio Lozoya, que era una blanca palomilla indignado por la corrupción que lo rodeaba, que la trató de evitar a toda costa, pero desafortunadamente la mafia del poder no, no lo dejó. Pero bueno, más allá de eso, creo que estamos ante un show mediático ya a todos nos queda eh, claro, lo hemos visto. Lo que nos, lo que no sabemos aún es cuál, hacia dónde va esto y qué implicaciones sobre todo tiene esto para las elecciones del año que entra. Yo creo que, que no hay duda ya a estas alturas que esto es parte ya del proceso electoral del año que entra. Ya estamos de lleno en el proceso electoral y como era de esperarse, pues va a haber hasta cubetazos. Una cosa interesante que me pareció ayer y que puede, digamos, cambiar hasta cierto punto la perspectiva que, política que tenemos en el país es la reaparición del excandidato a la presidencia Ricardo Anaya. Lleva eh, desaparecido casi dos años desde, desde la derrota en, la, en las elecciones del 2018 Y ahora con estas acusaciones pues regresa con este video que saca ayer eh, Anuncia que va a ser una denuncia contra los Oya por difamación hoy a las 9 de la mañana En unos cuantos minutos Y pues la gran interrogante es si regresa este, el líder, si, si él va a ser el líder de la oposición Porque si algo hemos visto en los últimos dos años es una oposición descabezada y sin rumbo eh, yo no sé si Ricardo Araña puede ser la persona que encauce gran parte de esta oposición, pero parecen estarle poniendo la posición en bandeja de plata, si es que logra deslindarse de estas acusaciones y demostrar pues que, como dice en su video, ella ni siquiera era diputado cuando salen las, cuando se menciona en, la, en el texto de Emilio Lozoya, ¿no? Eh, y todo esto pues nos lleva al año que entra. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué va a pesar más quién en, en las elecciones del año que entra? Si la devastación económica, el pésimo manejo de la crisis sanitaria, la seguridad que sigue en máximos históricos, salieron los nuevos datos del secretariado, tenemos un nuevo máximo de homicidios en un mes con todo y semi-confinamiento, eh, o todas estas acusaciones de corrupción y el hecho de que no hay ninguna oposición y ninguna opción viable para la ciudadanía, más allá de lo que, pues pueda presentar Morena. Entonces, pues yo creo que esto nos pone de lleno ya en el proceso para el año que entra y pues veremos qué qué pasa.
3: Pues vamos a ver qué pasa, Jorge Andrés, y, y coincido contigo, a veces el golpear a alguien puede hacerlo más relevante, eso lo vimos en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Fuerte abrazo, Jorge Andrés Castañeda.
15: Un abrazo, Sergio. un abrazo, Lupita, y saludos a toda la auditoría. Igualmente, muy buenos días.
3: Desde ayer, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador, gobernador de Tamaulipas, se deslindó de las acusaciones de Emilio Lozoya. Hoy lo ha hecho nuevamente en un mensaje de Twitter. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor gobernador, buenos días.
8: ¿Cómo te va, Sergio Lupita? Qué gusto saludarlos ambos.
3: Eh,
4: Buenos días, gracias.
8: Eh, ¿Su
3: posición, señor gobernador, sobre estas acusaciones que lo involucran a usted en presuntos actos de corrupción?
8: Bueno, de entrada a comentarte que niego categóricamente eh, haber tenido algún beneficio eh, por haber aprobado la reforma energética. Que, por cierto, Sergio, si me permite mencionarlo, eh, esta no es la reforma del PRI. Es la misma que nos negaron en el 2008 y que en el 2012, una vez que... Que, que estuvimos ahí, y un número importante de senadores la sacamos eh, adelante. Y, y muestra de ello, eh, como lo he mencionado, yo no engañé a nadie. Eh, yo desde campaña di a conocer que iba a apoyar esta reforma eh, en, energética que le iba a impulsar toda vez que el Estado más beneficiado con ella, es el que hoy en día es el estado energético por excelencia que es eh, Tamaulipas, es que niego categóricamente especialmente eh, de hay que tomar las cosas de quien viene, es un criminal confeso que fue capaz de entregar a su madre a su hermana, tenerlas en prisión durante dos años y donde realmente negociaron con él, lo traen prácticamente encado para hacer eh, denuncias porque pasó de ser un testigo eh, colaborador ahora resulta un aliado político electoral de este gobierno esa es la realidad que estamos viviendo es, eh.
4: en Gobernador eh, de acuerdo con la información seguramente usted ya la leyó eh, 10 millones de dólares fueron entregados íntegramente dice esta información a los operadores del grupo parlamentario del PAN, de ahí se distribuyó usted recibió dinero
8: falso jamás eh, vimos un beneficio tanto ni económico, ni de contratos, como seguramente el señor Lozoya hizo durante toda su gestión como director eh, de Pemex, lo que sí te puedo decir es que tuvimos muchos desencuentros con él, tuvimos muchas reuniones con los secretarios de energía, con el director de, de CFE, con el mismo eh, director de Pemex y muchos otros funcionarios para poder sacar adelante la reforma energética del PAN, tan es así que hubo más de 800 reservas y ahí está el diario de los debates, que puede constatar nuestra participación firme y contundente para sacar adelante una reforma de la que creo y a aquellos que piensan que nos vamos a chicar, algunos de nosotros con este tema, yo les anticipo la voy a defender porque creo firmemente en ella pero también voy a defender mi honra, el honor y voy a asegurarme que este señor se quede tras las rejas, porque ahí es donde debe de estar. Es un corrupto, es un delincuente, confeso, él hizo mucho daño a las finanzas de Petróleo Mexicanos y sobre todo a las finanzas del gobierno federal.
3: Bueno, pues uh, gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gracias por hablar con nosotros. Sí. Gracias, gracias a ti, Go eh, Sergio.
4: Una última pregunta. Eh, Adelante, Ricardo Naya va a estar el día de hoy presentando ya esta, esta denuncia en contra de los Oye. ¿Usted cuándo lo hará?
8: Bueno, estamos siendo, primero que nada, tenemos que tener conocimiento de lo que obra en el expediente. Es el procedimiento legal que estamos llevando a cabo, ya nos apersonamos, ya se mandaron los oficios eh, correspondientes, eh, y una vez que tenemos acceso a las imputaciones, no solamente será la defensa correspondiente, pero sobre todo hacer ahora nosotros la que eh, estaremos siendo en contra eh, de este criminal eh, confeso de los Lozoya. Y sí vale la pena también señalar que si bien es cierto, se ve con claridad que esto es una cortina de humo una novela para distraer la atención de los verdaderos problemas que aquejan al país, también es cierto es que si hizo algún acuerdo, que seguramente así fue con el gobierno actual, Decirles que este también, desde hace ya algunos años, estuvo financiando campañas con dinero ilícito de Odebrecht, tanto en Hidalgo, Veracruz, como en Tamaulipas. Y aquí tiene una carpeta abierta. Y si cree que puede hacer negociaciones perversas allá con el gobierno central, Está muy equivocado porque la Fiscalía General de Justicia aquí en Tamaulipas no se presta a eso. Y si hay elementos suficientes, se va a actuar en consecuencia de ese delincuente.
3: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, gracias por hablar con nosotros.
8: Gracias a ti, Sergio, y que pases buen día. Sal
4: Gracias.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Eh, es un tema muy complejo, es un tema muy importante. Todos queremos acabar con la corrupción. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje con su opinión al 55-2010-9647? Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
14: Sergio Guadalupe, buenos días. Me pregunto si el proceso de Florence Cassés se corrompió de tal manera que pues, se invalidó y de alguna manera logró su libertad y su regreso a Francia. ¿Qué ha pasado con Israel, el compañero, la pareja de Florence Cassés? Creo que siguen tancados hasta donde tengo yo entendido. Y hace mucho que no sabemos de su caso, entonces pues como que ahí hay una discrepancia por no llamarle injusticia en el caso. Sergio, ¿qué sabes de eso? Muchas gracias. Saludos desde Miguel
10: Hidalgo, Fernando Nava.
3: Otro, otra probadita de la música de Led Zeppelin y Robert Plant, esto se llama Heartbreaker, es algo así como el rompecorazones. Y tenemos, tenemos mensajes de nuestro público al respecto de la pregunta que nos hacía eh, el radio escucha a través de la a través de la voz. Israel Vallarta sigue estando en la cárcel. Florence Cassé fue liberada porque su caso terminó en la Suprema Corte de Justicia, que determinó que se habían violado sus garantías individuales, pero era nada más el caso de Florence Cassé. Israel Vallarta continúa en la cárcel, a pesar de que hay quien dice que... Pues, es Que el caso eh, de Israel En el caso de Israel se cometieron Exactamente las mismas violaciones Al debido proceso Que a propósito, eh, una de las violaciones Fue exhibir públicamente En un video en televisión Tanto a Israel Vallarta Como a Florence Cassé.
4: Bueno y nos dice Una persona al auditorio Buen día, Liga de la Noticia Paso lista, me agrada que entrevisten A los presuntos implicados Son los gigantes de la nota, Sergio y Lupita
3: son las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa desde Zacatecas, el presidente López Obrador consideró que la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es muy escandalosa, aunque eso no significa que todo su contenido sea cierto.
16: Por qué creo que no es apócrifo porque ya han eh, reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice, no la terminé de leer porque son 60 páginas y además este, me estaba yo desvelando y no quería yo este, tener pesadillas porque sí está escandalosa una denuncia muy grave desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la fiscal recabe pues, todas las pruebas.
4: Bueno, además, el presidente aseguró que es importante que todos los mexicanos tengan la oportunidad de leer la denuncia de Emilio Lozoya para que no se oculte la verdad.
16: Si les parece, permítanme que yo termine de leerla, la denuncia Son varios capítulos Sí sería bueno que se conociera Que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla Porque todos debemos de estar informados sobre eh, este tema Que no haya eh, ocultamiento de la información Que no se manipule, que no haya silencio Que se sepa todo, que se conozca la verdad Que todo el país, que todos los mexicanos Sepamos. Bueno, a lo mejor la postea, ¿no?, en sus redes.
3: Pues vale la pena señalar que lo que está pidiendo es que continúe una violación a la ley, por eso ayer la Fiscalía General de la República se deslindó de la filtración de la denuncia porque está prohibido, está penado por ley filtrar una denuncia Pero parece de que al
4: presidente no le importa porque ya publicó en la mañanera el video y ahora pide que se lea.
3: Efectivamente. Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, determinó que hay elementos suficientes para llevar a juicio el caso del líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, acusado de diversos delitos como abuso sexual y violación.
4: El gobierno de Brasil anunció que va a enviar delegados a la ciudad china de Shenzhen para investigar las denuncias sobre importaciones brasileñas de alitas de pollo contaminadas con coronavirus.
3: Hoy les voy a describir antes de poder morir
16: a los que quieran oír qué espantos es una cruz
3: a ver, la cruda Es espantosa, ¿verdad? Ay, Ay eso dicen, Yo no me sé han por contado, qué traigo tanto dolor de cabeza, Guadalupe Yo no sé, pero bueno Es que me, que, me desvelé leyendo la denuncia de, de Emilio Rosolla sí te desvelaste?
4: Ah, sí. No, hombre, eso es un montón, Sergio Son 60 páginas 63. Es lo que dice el presidente Son 63
3: Bueno, pero no, hablando, regresando al tema Al tema fundamental de esta nota La cruda un grupo de científicos de la Universidad de Helsinki y de la Universidad de Finlandia Oriental publicaron un estudio titulado Alcohol y alcoholismo, en el que aseguran haber encontrado la cura para la cruda. Sí, y no son los chilaquiles picantes. ¿eh? El estudio señala que una dosis de 1.200 miligramos del aminoácido L-cisteína puede reducir las náuseas y el dolor de cabeza que provoca el exceso de bebidas alcohólicas, mientras que una dosis de 600 miligramos alivia el estrés y la ansiedad. Híjole, creo que prefiero mis chilaquiles y un clamato.
16: Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra.
4: Bueno, oye, yo pensé que ibas a decir un Vega Sicilia.
3: Un Vega Sicilia. No me dicen. alcanza, no, a mí no alcanza. me alcanza. Hay que ser este rico, poderoso o funcionario del gobierno sí, para poder beber Vega Sicilia. Oye, porque que se que Dice que,
4: que con esto celebraron, ¿no? Festejaron celebraron el un regalo de, del,
3: del presidente López Mateos que, pues se, sí. que se le que le regaló el gober divino el gobernador de Veracruz, Javier Duarte al presidente Javidú. Enrique Peña Nieto. El
4: Javidu, dicen bueno, que Bueno, pero por
3: lo menos Enrique Peña Nieto no hacía planas de, me, merezco abundancia
4: <risa> Oye, que, que dice Lozoya que pues para facilitar combustible al gobernador Duarte, en eh, pues intercambio, Duarte le regaló un eh, Ferrari que perteneció Clásico. al presidente López Mateos y para festejarlo, pues un par de botellas Vega Cecilia y que lo quería a poner justamente ahí en el Museo del Presidente.
3: Bueno, vamos con otros temas. Juan Quevara nos tiene información eh, información de último momento. Adelante, Juan.
7: Mira, Sergio, el que va a tener cruda en este momento va a ser Donald Trump otra vez. Acaban de arrestar hace 15 minutos a su ex asesor, Steve Bannon. Steve Bannon es eh, uno de los asesores o uno de los de las personas que asesoró a Donald Trump más controversiales lo acaban de meter a la cárcel con tres otras personas acusados de fraude de miles de millones, eh, más bien de cientos de millones, de cientos de miles de dólares. Eh, esto es una noticia de desarrollo en Nueva York. El, 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 el attorney general de Nueva York dice, sabes que lo arrestamos por un tema de fraude, por recopilar fondos para Construir el muro migratorio con México. Esto es una noticia en desarrollo, acaba de anunciarse, todos los medios informativos están eh, dándole cobertura, les decía yo en la mañana que había una investigación al respecto, bueno, pues acaban de arrestar a Steve Bannon, que además es uno de los radicales más fuertes en el partido republicano, pues ahorita está en la cárcel. Entonces, los vamos a mantener informados.
3: Bueno, pues es una noticia, noticia importante y que puede tener consecuencias en la campaña electoral. Gracias, Juan Guevara.
7: Saludos, bye.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y fíjese usted que las obras de Jorge Marín que se exhibieron sobre el Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México ahora se exhiben en Noruega. Ulises Canchol, embajador de México en Noruega, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita, Sergio, encantado y agradecido de compartir el espacio con sus oyentes
3: Gracias, gracias señor embajador eh, Para empezar, la obra de Jorge Marín es pues, una obra muy inusitada Es una obra pues, onírica, una obra eh, fantasiosa Pero que llama poderosamente la atención ¿Cómo surge esta exhibición? o ¿Cómo ocurrió que esta exhibición terminó allá en Noruega?
17: Eh, muchas gracias, Sergio es la convergencia de diferentes factores. En primer lugar, debo decir, eh, la política que ha seguido esta representación en Noruega por tratar de desencapsular su actividad cultural, es decir, en vez de traer exclusivamente al público noruego um, a la sala o al espacio cultural que tiene esta embajada, hemos procurado como política tratar de salir y llevar las exhibiciones a recintos noruegos. Dos, en el ámbito de la, de la pandemia, pues hemos adoptado también, eh, derivado entre otros de los, de los criterios que nos ha girado la Cancillería, la necesidad de reconquistar el espacio público. Y es así como empezamos a principios de año a modificar nuestro programa de promoción cultural, llevando actividades fuera de la, de, de, de la Embajada. Organizamos, por ejemplo, un, uh, un concurso de pintura aquí en el Jardín de la Embajada, Posteriormente organizamos un pequeño torneo de fútbol infantil conmemorativo de los 50 años del Mundial México 70, que cayó muy bien porque los niños estaban sufriendo esta reclusión. Se regalajaron un poquito las, las medidas acá en Noruega una vez que controlaron el ritmo de, de contagio. Y tres, logramos encontrar, al estar tratando de operar sobre la base de estos criterios, la obra del maestro Marín que se encontraba en exhibición en Turquía. Y fue así como pues, empezamos a, a contactar a la Fundación Jorge Marín y pues, realizamos lo que una embajada está llamada a hacer, realizar contactos, auscultar por acá posibles interesados para lograr los patrocinios que lograran traer esta magnífica eh, obra escultural. Es la primera vez que en Europa se presenta una exhibición de esta dimensión y por supuesto estamos muy contentos y muy satisfechos de haberlo podido lograr, sobre todo en este contexto pandémico.
4: Eh, eh, ¿En dónde quedaron instaladas estas obras y eh, pues, eh, cuáles son aquí en México muy famosas eh, las alas, ¿no? esta escultura en bronce? Muchos hicimos en algún momento fila, incluso para tomarnos alguna fotografía en eh, esta obra de Jorge Marín.
17: Eh, efectivamente, Lupita, las alas de México forman parte de esta exhibición. Son 10 obras en total, son monumentales y ocupan un espacio, un recorrido de más o menos 300, 350 metros a lo largo de lo que es la Marina o el Malecón de Oslo, lo cual es muy evocativo porque se acompaña o se habla muy bien la obra con el espacio en el cual se está ubicando. No solamente es reconquistar el espacio público, que es uno, también, uno de los criterios que, que impregnan la obra de, del maestro Jorge Marín, sino también habla mucho de... Pues puertos de llegada y de partida habla muy bien de la resiliencia de la de la humanidad frente a este tipo de, de contingencias, de equilibrios o de fortalezas. Eh, debo decirle, bueno, lamentablemente eh, no no puedo animarlos a que vengan acá a Oslo en este contexto, pero la obra ha recibido una una acogida muy muy cálida y así como refiere usted Lupita que en paseo de la Reforma luego se forma uno para tomarse la fotografía en las salas de México. Aquí se ha registrado el mismo fenómeno desde el día que terminamos de instalar la exhibición, es decir, desde el viernes. A lo largo de estos 350 metros o este recorrido en el malecón marina de Oslo, pues transitan habitualmente cada día entre 8 mil y 10 personas. Así que la obra ha generado un gran interés, despertado gran curiosidad y como, como he comentado aquí, es una obra que mueve y que conmueve, que transmite muy bien, eh, pues no solamente la calidad artística, sino sobre todo la presencia y la riqueza del arte contemporáneo mexicano.
3: Pues, señor embajador, gracias por esta invitación. A propósito, ¿hay forma de verla de manera virtual, aunque no nos podamos trasladar allá a, 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 perdón, a, a Noruega?
17: Por supuesto, tanto la Fundación... Tiene una, una página en la que se está, se está exhibiendo parte de la exhibición. Nosotros estamos trabajando con los copatrocinadores, es decir, con la propia fundación y también con Aker Brigue, que es la, la compañía o la, la compañía que administra eh, el puerto La Marina de Oslo para lograr una producción virtual que pueda ser compartida, por supuesto, con el público mexicano, respecto del cual también hemos recibido muy buena, muy buenos comentarios y muy buena reacción.
3: Muchas gracias, señor embajador Ulises Canchol, embajador de México en Noruega, por haber comen eh, comentado esta exposición.
17: Muchas gracias a, a usted, Sergio Lupita, por la oportunidad de platicar este desarrollo y manifestar, eh, en fin, la labor de la embajada por tratar de aportar un valor a la sociedad que representamos, pero también a la sociedad en la que estamos llamados a
3: operar. Muchas gracias. Buenos días. Buenos
4: días, hasta luego. Oye, tenemos un, un eh, libro que se llama Aunque Nada Perdure, de la editorial Seix Barral. Es una obra de ficción que relata la vida de la escultora Edith Grom, labrada en tiempos del éxodo danés a Nicaragua. Y bueno, está cincelada durante la Revolución Sandinista. Y la portada, ¿qué tal?, pues nos, nos muestra un poco de, de esta obra obra, digámoslo así. De como
3: cincelas, ¿verdad? Así es. El, el autor es José Adiak Montoya, lo tenemos en la línea telefónica. Don José Adiak Montoya, buenos días, gracias por tomar la llamada.
18: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio y por permitirme hablar un poco sobre esta novela. buen día.
3: Aunque nada perdure, cuéntenos de, de dónde surge, ya nos contó, ya nos contó Guadalupe Juárez, eh, pues acerca de su personaje principal de Edith. Cuéntenos de Edith.
18: Bueno, Edith, eh, la idea de la novela, por ejemplo, nace precisamente del asombro eh, al yo enterarme sobre la, la vida de esta, de esta mujer, que fue una vida extraordinaria. Yo tenía como nociones muy pequeñas con respecto, o generales, con respecto a quién era ella, un personaje real, un personaje que... Eh, es resultado de una migración danesa, como bien hablaba, en los, a principios de los años 20, a Nicaragua, cuando ya es una niña, llega con seis años a Nicaragua, y esa niña que viene en esta migración, que está descrita en el libro, eh, se logra convertir en los años 40, en los años 50, en la artista plástica más importante del país. Y yo tenía como ideas generales de que muchos de los monumentos que yo conozco en la capital habían sido esculpidos por una danesa que había llegado en los años 20, pero entonces eso me interesó un poco y comencé a descubrir, a, a investigar sobre su vida y me di cuenta que era una vida fantástica, una vida extraordinaria, maravillosa, que cada vez que escarpaba me asombraba más y dije, bueno, este asombro yo lo tengo que compartir con las personas y pues lo hago de la, de la forma que, que lo sé hacer, que es en forma de, de libro. Entonces nace del asombro que tengo yo con respecto a la vida de esta mujer.
4: Eh, José, ¿cómo se topó precisamente con Edith en algún artículo o en algún documental? ¿Cómo, ¿Cómo se encontraron ustedes dos?
18: Bueno, yo creo que en general siempre estuvo como en mi mente, eh, desde pequeño tal vez, el nombre de ella, como te digo, unas cosas muy generales, como el nombre de ella y que se trataba de una danesa. Y ya pues, eh, ya, en la, ya en la vida adulta, ya viéndolo, viendo esto con ojos de, de autor, con ojos de escritor, fue que entonces sí fui como a revisar algunos artículos o algunos reportajes que se habían publicado muy esporádicamente con respecto a su vida, porque si bien si su obra se conoce o es un punto de referencia, su vida ha estado durante muchísimos años en el silencio, bajo un halo de, de sombra, digamos, entonces eh, hay un desconocimiento actualmente de, de quién es la mujer que labró todos estos monumentos. Y de cuando yo me di cuenta de su vida extraordinaria, me di cuenta que también el periodo histórico en el que se
3: a ver, se nos ver, cortó se la llamada. Estamos conversando con José Adiak Montoya. Él es autor nicaragüense, autor de Aunque Nada Perdure. Entre los, las observaciones que se han hecho acerca de su obra, Sergio Ramírez dice que esta es una historia que deja una pátina, una pátina de nostalgia cuando solo quedan los héroes de antaño en sus pedestales olvidados y también... Eh, bueno, ya, ya ya lo tenemos nuevamente en la línea telefónica. Pues perdimos perdimos la, la llamada José Díaz Montoya, pero eh, nos estaba usted hablando también del entorno en que en que vivió Edith Grona allá en Nicaragua.
18: Exacto, ella llega como les mencionaba en 1923 y ella muere en 1990, lo que me, lo que cubre un rango muy amplio del siglo XX, que es un siglo muy convulso en la historia de Nicaragua un siglo que a la Nicaragua que ya llega es una Nicaragua intervenida por las tropas estadounidenses, que luego padece una dictadura dinástica de 43 años absolutamente sangrienta, luego la revolución sandinista vota esa dictadura, pero esto se pervierte en una, en una guerra civil durante 10 años, hay dos terremotos que destruyen la capital en todo esto, luego la derrota electoral del frente sandinista y la llegada incipiente en pañales de, de la democracia, digamos. Todo este contexto histórico es el periodo en el que ella se desarrolla en Nicaragua como tal. Entonces me daba como telón de fondo también una historia muy riquísima literariamente para narrar no solo la vida extraordinaria de ella, sino la vida eh, nacional como tal. Y muchas de las cosas que también son eh, eh, destacables de su vida, por ejemplo, fueron sus estancias eh, en el extranjero para terminar eh, su, su carrera de Bellas Artes, su carrera y su formación escultórica, que fueron una estancia en Nueva York una estancia acá en Ciudad de México, ella vivió en Ciudad de México dos años, eh, en los años 40 y estudió en la Academia San Carlos. Así que ella se desarrolla también en un año de esplendor del muralismo acá en México, un año de esplendor de las artes plásticas acá en México, una década. Y ella también formó parte, bebió y se nutrió de esa tradición mexicana para que sin esa tradición mexicana, por ejemplo, no se puede entender su obra artística ni sus percepciones y sus concepciones estéticas con respecto al arte, ¿no?
4: Pues qué interesante, yo confieso que no conocía la obra ni a Edith Grom y esta, José, ha sido una gran oportunidad para acercarnos precisamente a esta vida maravillosa como tú lo comentas.
18: Exacto, pues esa, esa es la idea precisamente, que, que las personas puedan acercarse un poco a, a su historia, la conozcan y se quede un poco en su memoria también.
3: Bueno, pues, eh, José Adiak Montoya, autor nicaragüense, gracias por tomar esta llamada.
18: Gracias a ustedes por el espacio. El mejor día.
4: Igualmente,
3: muy buenos días. Y vamos con Gerardo Galicia, nos tiene información. Adelante, Gerardo.
14: Así es, Sergio Rupita, excelente mañana. En estos momentos está retomando, está iniciando nuevamente una marcha de taxistas rumbo a las oficinas de gobierno de la Ciudad de México. Están marchando por la calzada San Antonio Abad, pero ya llegando a la zona de la avenida 20 de noviembre comenzó a llover, se refugiaron pero ya en esos momentos la lluvia está cesando, así que van a continuar esta caminata hasta las oficinas de gobierno. Tienen reunión con autoridad de la CEMOVI también, así que en los próximos minutos vamos a tener reducción de carriles y cierres intermitentes a la circulación sobre esta importante arteria, la avenida 20 de noviembre. De preferencia, si nuestros amigos necesitan llegar al primer cuadro de la ciudad, hay que hacerlo por la calle de Isabela Católica y el eje central y se van a ahorrar bastantes minutos. Por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego, hasta luego parece que los que ya se fueron fueron los de la coordinadora, los profesores de la coordinadora, creo que ya se arreglaron.
3: ¿Ah, sí? pues, ¿Y sí. ¿Cuánto les dieron?
4: Pues eso sería interesante conocer.
3: Bueno, vamos. Muy bien, Quique. DJ Hombre. Quique siempre... Siempre atento. atento. Uh -huh. eh, el Inegi da a conocer los resultados de una encuesta telefónica. La encuesta telefónica sobre confianza del consumidor son los resultados de julio del 2020. En julio, eh, derivado del cuarto levantamiento de la EDCO, esta encuesta telefónica, el indicador de confianza del consumidor registró un balance de 34.4 puntos en comparación con junio de este año, que estaba en 32, hay 2.4 puntos de avance. Sin embargo, con relación a julio del año pasado, cuando pues la encuesta fue presencial y no telefónica, el indicador es 8.9 puntos más bajo. O sea que en comparación con hace un año estamos bastante peor, pero ha habido un repunte en julio de la confianza del consumidor.
4: Oye, se acaba de dar a conocer un, o bueno, acaba de dar a, a conocer Felipe Calderón un eh, tuit. Y ¿Ah, sí? dice, ¿a quién acusas a quien usted diga, señor presidente, el expresidente Felipe Calderón está mencionado en esta denuncia de hechos que se ha filtrado de las declaraciones de Emilio Lozoya.
3: En los mercados de valores de, y financieros de esta mañana la bolsa mexicana cae 0.7%, el Dow Jones desciende 0.3%, el Nasdaq baja también 0.7%, el peso 22 pesos con 60 centavos por dólar en ventanillas bancarias, Mientras que en el mercado al mayoreo, el peso se ubica en 22.21. Esto es un retroceso de aproximadamente eh, 0.5%. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, en Guadalajara, en el 100.3, en Monterrey, en el 90.1 de FM. También nuestros amigos de Campeche, en el 101. 1.3 y en el 950 de AM también allá en Tampico 92.5 Acapulco 92.1 Villahermosa 106.3 Valle de México 540 de AM Tijuana 1700 de AM y por supuesto nuestros amigos de McAllen y de Brownsville regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en un momento más se llama Esto se llama The Ocean. El océano y no es este no no es el Ocean de de ¿cómo es? Eh, el de Ocean 13. <risa> Billy Ocean? Billy Ocean? Una, una película, ¿no? Sí, o una serie de películas. Nos dice una persona, Dios ya nos libre de la pandemia y sobre todo nos libre de López y su gabinete, nos dé sabiduría que el pueblo abra los ojos y la mente para la votación del 2021.
4: Bueno, pues estamos en plena campaña, es lo que dicen Eso algunos. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿verdad? Sí. Oye, y dice nuevamente, lo saluda Juan Sánchez, yo pienso que es una cortina de humo para que no se hable del COVID-19. Pues fíjate. Fíjese que estamos llegando a lo que lópez Gatel consideraba el peor de los escenarios, el escenario catastrófico de 60 mil muertos en nuestro país. Vamos a seguir hablando del tema.
3: Y otra persona nos dice, ¿cómo es posible tanta mentira de este señor Lozoya? ¿También le regalaron todas sus propiedades a los que acusa?
4: México ha tenido presidentes corruptos, pero Salinas y López son dementes confusas.
3: Y otra persona nos dice, buen día. Quien haya creído una coma del discurso de campaña de López carece absolutamente de memoria política y se ahoga en su ingenuidad e ignorancia. Y así lo estamos viendo día a día. Son las las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
19: Muy buenos
20: días Sergio Lupita Amigos qué tal qué gusto saludarlos esta mañana De jueves pues bueno vamos a platicar En este momento sobre la salud Cómo mejorarla, cómo evitar cualquier contagio De virus y bacterias y ya está aquí con nosotros Aris Chávez representante de productos Y tratamientos Politécnico A quien le doy la más cordial bienvenida Para que nos hables al respecto mi querida Aris
19: Muchas gracias mi querida Moni, gracias a Sergio y Lupita por permitirnos pues Brindarle esta información que es de suma importancia Para el auditorio, prácticamente Ya todos estamos realizando nuestras actividades diarias, estamos en la calle y con esto traemos un grave riesgo de contagiarnos, además de usar el gel, sí. de, el cubrebocas imagínate de repente que un bichito ahí por ahí se cuele tu cuerpo está realmente eh, preparado preparado ¿no? para, para que hacerle, hacerle fuerte, frente claro. a este tipo de, de cuestiones la verdad es que no. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional llevamos muchos años estudiando la salud de los mexicanos y nos hemos dado cuenta que hay muchos factores que deprimen nuestro sistema inmunológico. Claro. El principal, la mala alimentación, la falta de vitaminas, la contaminación que respiramos, es decir, aquí uh -huh. en México tenemos un cóctel de malas noticias a nuestro ah, organismo, sí, pero por eso precisamente ya más de una década en donde nosotros en el instituto desarrollamos este tratamiento que resulta en una verdadera maravilla uh -huh. el factor de transferencia elaborado por científicos del Instituto Politécnico Nacional nos ayuda a transferir inmunidad al cuerpo, okay. es decir, vamos a lograr fortalecer nuestro sistema inmunológico hasta en un 470% esto es una excelente noticia porque administrado tanto de manera preventiva en personas sanas y también en personas enfermas tiene resultados excelentes desde la primera semana, y es que logramos crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil que podamos contagiarnos esto Moni es una noticia extraordinaria claro que
20: es una gran noticia porque estamos siempre tratando de protegernos de afuera pero también de adentro, hay que ponerle mucha candela, ¿Qué enfermedades
19: Ari, se pueden tratar con el factor además de ayudarnos a evitar contagios el factor de transferencia también nos ayuda a prevenir y tratar diversas enfermedades sobre todo autoinmunes crónico-degenerativas diabetes, cáncer, lupus lo administramos en pacientes con VIH con excelentes resultados, herpes zóster, artritis reumatoide, maravilloso en alergias sin duda, asma, enfermedades respiratorias, incluyendo influenza, bronquitis, pulmonía, enfermedades biliares, en fin. Es una gama muy completa en donde el factor de transferencia logra una mejoría de hasta un 90%. Es decir, se traduce en una mejor calidad de vida para los pacientes que lo toman. Claro,
20: una mejoría, un bienestar. ¿Quiénes pueden tomar
19: este factor de transferencia? Esa es la mejor noticia de todas. Es uh -huh. un tratamiento que es cero invasivo. Puede tomarlo toda la familia, bebés, personas de la tercera edad, de forma segura y sobre todo sin efectos secundarios. Nosotros actualmente ya tratamos, como te comentaba, uh -huh. a personas con enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderamente sorprendentes. Elevamos ese sistema inmunológico que tanto necesitamos en la actualidad.
20: Así es, así es. Perdón, amigos. Yo los invito a que protejamos a la familia, a nosotros y con productos Originales de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Aris, ¿qué promociones tienes el día de
19: hoy? Algo muy, muy bueno para marcar en este momento. ¿Qué crees que hoy sí te traigo una verdadera sorpresa? Ver. Por eso les decimos que marquen desde ahorita sí. porque esta promoción en verdad es inigualable. Uh -huh. Tenemos regalos para el auditorio, 55, 56. 49 44 44 vaya marcando este número porque hoy únicamente por única ocasión vamos a dar seis dosis de factor de transferencia es lo único que usted va a pagar okay. pero de regalo solo por hoy vamos sí. a darle al auditorio que se comunique en este momento al 55 56 49 44 44 44, 12 dosis de regalo adicionales. O sea, es decir, 12 más, sí más las 6. Exactamente. En total, Uy. usted solamente va a pagar 6 y va a recibir 18, 18 tomas de factor de transferencia. Y además, para que usted quede verdaderamente protegido, vamos a incluirle una careta de máxima protección, una mascarilla N95 de grado hospitalario y también uh -huh. un gel antibacterial. Este tiene un 70% de grado de alcohol aprobado por la FDA. Si usted llama, se va a llevar todos estos regalos. Excelente, 55, 56, 49, 44, 44. Lo repito,
20: 55, 56, 49, 44, 44. Amigos, no se pierdan esta gran oportunidad. A marcar, por favor. Gracias, Aris. Gracias a ti. Regresamos con Sergio Lupita.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Noticia
1: extra. La micro
0: deportiva creo que ahí una
4: lanita, ¿eh?
3: Yo creo que sí, ¿verdad? Demi Lovato Sí. En la micro deportiva dicen que es cierto, mi querido Julio Romero, que la micro deportiva es el premio de consolación de la música del Heraldo Radio.
1: ¿Cómo estás, Sergio Lupita?
6: <ríe> la ¿Qué duro, qué duro.
18: Días.
6: Sí, la verdad es que hoy los, la, la, los, directores de la, los directores de la ruta, es decir, la producción, pues sí no sé eh, cómo se cómo se dice nos nos invadieron nuestra 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 rocola y no le echaron cinco pesos y nos pusieron a Demi Lovato porque es su cumpleaños pero no importa no importa vamos a buscar alguna tienda de conveniencia ahí para que nos traigan el depósito y al cachar DJ Kike el único del cuadrante pues
4: para que no, no haya va. rastreo de por dónde de, de, la de
6: la... Sí, que no haya rastreo de la, de, de esa, de si esa si quieres vacación. te
3: mando unas maletas no te preocupes <risa>
6: <risa> bueno perfecto bueno, Demi Lovato, feliz cumpleaños el día de hoy. Vámonos rapidísimo, mucha información deportiva, con dolete de Sergio Navri. El Bayern derrotó 3 por 0 a Lyon y se clasificó a la gran final de la Champions League, donde el próximo domingo a las 2 de la tarde se estará midiendo al Paris Saint-Germain allá en Lisboa, en Portugal. Con este resultado, los alemanes se han clasificado a su final número 11 en su historia, de la Copa de Europa. Por cierto, Robert Lewandowski en la parte final del duelo marcó el tercer tanto. Imperdible, en verdad imperdible el duelo del próximo domingo a las 2 de la tarde. Paris Saint-Germain contra el Bayern. Salta ligeramente favorito el Bayern, pero el PSG podrá dar la nota. Mientras tanto, allá mismo en Europa, el Barcelona presentó de manera oficial a Ronald Koeman como su nuevo director técnico en sustitución de Quique Setién el holandés sabe perfectamente que llega a una institución muy agitada luego de la bochornosa eliminación en los cuartos de final
1: de la Chaca
14: yo creo que la imagen del otro día no es el, la imagen que nosotros queremos ni yo, ni el presidente, ni los directivos ni los socios ni nadie entonces es trabajar mucho para recuperar el prestigio todavía Barcelona es el club más grande del mundo y es un y como he dicho varias veces es un sueño
6: El otro tema que arde en el vestidor catalán es el del atacante Lionel Messi que según medios españoles pidió salir lo antes posible aunque Cuman espera que se quede
14: Primero no sé si tengo que si tengo que convencer a Messi. No sé si es sí o no. No sé. Y claro que es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador del mundo que quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario.
0: Hey Fonsi
14: según Ronald Kuman empezó a trabajar desde ya para
6: regresar la confianza al conjunto en Barcelona. En un comunicado, los Pumas, en el balompié local, anunciaron que dos de sus jugadores del primer equipo dieron positivos de COVID-19, por lo que ya están aislados y en observación, por lógica, no hacen el viaje a Monterrey. Para el duelo de este sábado ante Tigres, los jugadores pues no se dieron a conocer, no presentan síntomas mayores, y con ello, los universitarios llevan ya seis casos desde que regresaron al trabajo el pasado 15 de junio. Playoffs en el básquetbol de la NBA, y el equipo de los Raptors de Toronto batalló, batalló para vencer 104 a 99 los Nets de Brooklyn y ya tomó ventaja de dos juegos a cero en la serie, compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete. Los Celtics 128 a 101 sobre los 76 de Filadelfia y también ya se pusieron dos a cero. Ellos en la conferencia del Este. En el Oeste el equipo del Jazz de Utah venció 124 a 105 a los Nuggets de Denver y emparejaron a un juego por bando, lo mismo que los Mavericks de Dallas que vencieron 127 a 114 a los Clippers. Así las cosas en la postemporada allá en Orlando, Florida, en la llamada burbuja, el comité organizador del Masters 1000 de País de Roma anunció una lista para el evento que se estará disputando del 14 al 21 de septiembre y ahí aparece el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, y el número dos, el español Rafael Nadal. De hecho, será el regreso del ibérico a las canchas tras renunciar al Youth Open en Nueva York. Además, prácticamente eh, pues confirmaron al austriaco Dominic Thiem, al ruso Daniel Medvedev y al alemán Alexander Zverev, entre otros, pues así las cosas, luce muy interesante este Master 1000 de Roma, donde reaparecerá Rafael Nadal, hay que recordar que Roger Federer o mejor dicho, se sometió a una operación de artroscopía en su rodilla derecha y él es baja todo este año y reaparecerá hasta el 2021. Y ya para despedirnos, en una triste noticia, en su cuenta de Twitter, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció el fallecimiento del anunciador Armando Gaitán, mejor conocido como Mucha Crema, la noche de este miércoles, con una manera honestamente muy, muy peculiar anunció a grandes leyendas del pancracio, sobre todo en la Arena México. Tenía 76 años, así es que descanse en paz el anunciador Armando Gaitán. Mucha crema, sí, esa voz inconfundible durante décadas en la Arena México para las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Recuerde, recuerde... Eh... Twitter en J. Romero HB, en J. Romero HB, ahí puede hacernos sus peticiones, podemos platicar lo que usted guste, el mundo deportivo y más. Sergio Lupita, un abrazo a la distancia, que tengan un extraordinario día.
3: Muchas gracias, Julio. Hasta
4: luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos con la información esta mañana en el tema de Lozoya y las filtraciones de su denuncia. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya rechazó las acusaciones en su contra y anunció que va a emprender acciones legales para denunciar a Emilio Lozoya por daño moral. Y muy atento de esta denuncia, Misael Zavala, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, así es, efectivamente estamos a la espera de que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pues acuda al Tribunal Federal a demandar por daño moral al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, esto tras la denuncia que pues ayer se dio a conocer por parte de, de Lozoya, eh, y que señala directamente a Ricardo Anaya de recibir 6 millones 800 mil pesos, eh, Ricardo Anaya a través de un video respondió que bueno, pues él eh, no se va a dejar de estas acusaciones, va a ir hasta las últimas consecuencias y pues prácticamente le dijo a Emilio Lozoya que con él no se, se van a topar con pared en este sentido. Eh, dice que esta película ya la vivió eh, durante el proceso electoral de 2018 en el que fue candidato a la presidencia de la República y también fue objeto de muchas calumnias y que una vez que pasaron estas, pues se vinieron abajo y no hubo pruebas que sustentaran. Este, en este video el panista exp expresó que ahora que ha podido conocer más a detalle sobre esta denuncia de Emilio Lozoya, la que igual calificó de mentiras, la, la acusación contra contra Ricardo Maya dice eh, resulta no solamente falsa, sino verdaderamente absurda. Eh, dijo que no solo le provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste. El más mínimo análisis eh, fue lo que comentó Ricardo Anaya ya ayer por la noche, alrededor de las 10 de la noche que emitió este mensaje a través de un video en sus redes sociales. Eh, también explicó que según la denuncia de Emilio Lozoya, entrega dinero, eh, la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto de 2014, pero sin embargo él ya no era eh, diputado federal en ese momento, sino que ya se, se eh, había eh, pues separado de este cargo y se fue a la dirigencia nacional del PAN, por lo que pues algunas de las fechas que señala eh, Emilio Lozoya en esta denuncia pues no coinciden según eh, las versiones de Ricardo Naya, y pues estamos ya a la espera de que tanto eh, Ricardo Naya o alguno de sus abogados acudan al eh, juzgado federal para imponer esta denuncia por daño moral contra el exdirector de Pemex.
4: Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, y Sergio, pues no hay que distraernos con las declaraciones de Lozoya o estas filtraciones, no hay que distraernos con el pacto fiscal y ah, no. esta reunión de ayer en la Conago, ni, ni con, con los, los... 58
3: mil muertos, no, ni con el desplome de la economía, no, no, hay, no, cosas no, no. hay cosas importantes. ¿no? Hay cosas
4: importantes. Pues eh, el eh, gobierno va a difundir un video donde aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador en el avión presidencial. ¿Cómo la ves? Ya ya lo conoció, eh, explicó que es un exceso de lujo esa aeronave, consideró necesario que la gente también pueda conocerlo y adelantó que el video busca... Pues qué quiere usted promover la rifa del eh, avión presidencial, pero también evidenciar los accesos de los pasados gobiernos, los excesos de los pasados gobiernos. Eh, dijo que pues el proceso de adquisición del avión eh, lo compró primero el presidente Felipe Calderón y bueno pues eh, eh, Enrique Peña Nieto debió eh, haberse negado a utilizarlo, pero que no fue así y por lo pronto pues allí el presidente de nueva cuenta promoviendo el tema de la rifa de este. La rifa no rifa del avión
3: Son las 9 con 48 En el estado de Zacatecas El presidente López Obrador aseguró Que el caso del exdirector de PMX Emilio Lozoya no representa una Persecución política en contra De sus opositores Dice que quienes no participaron en actos De corrupción no tienen nada Que temer
4: por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que en el mes de julio la incidencia de homicidios dolosos en el país registró un repunte del 0.1%.
3: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, solicitó al Senado que ejerza su facultad de convocar a una consulta pública para que la población de su estado decida si debe permanecer o no la refinería. Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de Cadereyta Jiménez.
4: Y esta mañana fue detenido Steve Bannon, ex asesor de campaña del, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusado de participar en un fraude relacionado con una iniciativa de donaciones para la construcción del muro en la frontera con México.
3: En Pensilvania, en los Estados Unidos, una mujer identificada como BJ Ross Relató a medios locales que desde enero comenzaron a aparecer objetos extraños en su jardín ¿Cómo qué? Zapatos, guantes de béisbol, juguetes y hasta un traje de baño Por lo que decidió poner cámaras de vigilancia para saber la causa de este fenómeno sin embargo, lo que descubrió la obligó a emprender una campaña para devolver los objetos a sus dueños, ya que las grabaciones revelaron que su gato adoptó la costumbre de entrar a las casas de sus vecinos para robar cualquier cosa que llamara la atención.
4: Y me gustan, son de mis, de, de, de mi platillo favorito Son
3: muy nacionales, sí, ¿no? Sí, pero qué delicia, la combinación de sabores Israel Arechiga, bienvenido, a ver, cuéntanos del chile en Nogada
22: Hola, muy buenos días, en esta lluviosa mañana de jueves, querida Lupita, Sergio Y como ya bien lo adelantaron, traigo uno de los platos que a los mexicanos nos encantan No solo por los sabores, sino por la historia Creo que los mexicanos somos de platos con misticismo, con historia, eh, que nos cuenten algo, ¿no? Y este plato es uno de los de los que tienen más leyendas y mitos alrededor. Y yo les quiero hacer la pregunta antes de empezar a hablar de él. ¿Capeados o sin capear? Sin capear, por favor. Sin
3: capear, por favor.
22: <risa> bueno, pues que no los escuchen en Puebla, porque para los poblanos, si el chile en hogada no está capeado, no es un chile en hogada. Pero eso ya será será otra discusión, ¿no? <risa> Entonces, les quería platicar que, que este, este Chile en hogada pues tiene una historia muy bonita alrededor, ¿no? Hay quien dice que se celebraba el santo de Agustín de, Itur de Iturbide y en el convento de las monjas de Santa Mónica lo crearon para, para darle gusto. Hay otra historia que cuenta que había tres cocineras tradicionales poblanas que tenían eh, tres novios que formaban parte del ejército trigarante y para celebrarles su llegada al estado de Puebla eh, hicieron este chile para, para darles gusto ¿no? Lo que es un hecho es de que si si alguna persona tiene el registro o no lo tiene Si alguien conoce una historia diferente Pues cada quien va a creer la historia que le guste Pero vamos a celebrar este platillo tan nacional y tan rico Que, que, que se, se come en agosto y se come en septiembre No solamente por el tema nacionalista sino porque la naturaleza nos da las cosas solo en estos meses, ¿no? Es un plato muy de, muy de la naturaleza, es un plato que requiere ciertos productos muy particulares, eh, la pera lechera, la nuez de castilla, obviamente, la manzana panochera, la granada. Estamos hablando de materia prima que no podemos tener todo el año. Entonces, entre si las historias son verdad o no, la naturaleza nos da estos ingredientes para hacerlo en estos dos meses y hay que disfrutarlos como nos gusten, capeados o sin capear, con jerez en la nogada o sin interés, que, que la salsa sea más dulce o que sea menos dulce. Lo que sí es de que hay que cuidar las tradiciones y hay que seguir consumiéndolo este par de meses, ¿no?
3: Sin Yo duda. Yo digo que sí. Bueno, pues...
22: Bueno? bueno, ya nada más para terminar, perdón, Sergio. Sí. Invitar a quien nos escuche que mañana vea en la edición impresa del Heraldo de México el especial que tenemos de Chiles en Hogar en Gastrolab para que aprendan y vean más sobre él.
3: Muchísimas gracias Israel.
4: Muchas
22: gracias. Buen día
4: a todos. Hasta luego. Muy buenos días.
3: Y antes de salir, Ricardo Anaya ya presentó una denuncia en contra de Emilio Lozoya por daño moral. Dice, ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
4: Pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Que disfruten este día. Y nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
3: Hasta entonces. Gracias de todo corazón. I'd to put you down mm -hmm.